Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus, uma boa noite. Estamos aqui nesta noite iniciando mais uma vez o nosso ADCast. Eu me chamo Alain. Paz do Senhor a todos, eu sou o Carlos. É, estamos, como ela falou, mais um dia, mais um podcast, mais um ADCast. E a gente já queria incentivar você, já nesse começo de, de podcast, a se inscrever em nossos canais. Nós estamos... Siga a gente lá no Instagram, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Estamos nas plataformas no, no Spotify, no Deezer, no iTunes. Então, toda essa conversa que a gente vai ter agora, é, amanhã ou no máximo segunda-feira, já estará indo para as plataformas de podcast, tá certo? Então, siga a gente no Instagram, se inscreva no YouTube e siga nessas plataformas também de podcast. Bom, e para darmos início a esse ADCast que se inicia hoje, nós temos aqui a presença ilustre do pastor Emanuel Queiroz. Pastor Emanuel Queiroz, seja muito bem-vindo. Nós agradecemos pela presença do senhor. Nós fizemos o convite e o senhor atendeu. Então, nós queríamos pedir, por favor, que o senhor, nesse momento, se apresentasse para o nosso público. Amém, Alain, Carlos. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Louvar a Deus pela vida desses amigos queridos. Louvar a Deus pela vida do nosso amigo particular, pastor Eduardo Leandro que coopera com o nosso pastor-presidente aqui na Assembleia de Deus do Valentina. E também louvar a Deus por este pioneirismo de vocês, por este trabalho muito abençoado. E eu quero agradecer de coração e me sinto realmente feliz de poder, nesta noite, estar aqui com vocês para que a gente venha dialogar, para que a gente venha conversar sobre um tema que eu acho que é muito importante para todos nós. Bom, pastor, então, é, para o nosso público que já está informado, a gente divulgou acerca do tema que hoje nós iremos falar sobre finanças. Então, como é que o senhor pode já começar trazendo uma palavra acerca de finanças, nos mostrando a necessidade, o porquê que esse tema ele se torna tão importante e é um tema tão atual para os nossos dias e como se trata do tema o cristão e as finanças. Como um cristão ele pode... É, se organizar financeiramente Se existem alguns métodos em que ele pode se preparar O senhor fique à vontade para falar conosco Amém, Alain Olha mesmo é, Primeiro dizer que este tema para mim é um tema Que eu acho muito interessante É um tema que existe alguns mitos Existem alguns paradigmas Especialmente para os cristãos Que eu acredito que são necessários de serem quebrados e por isso que realmente da minha extrema felicidade de estar aqui, para que a gente possa hoje, com a ajuda de Deus, de uma maneira bem tranquila, a gente ir desmistificando algo que na verdade não deveria ser, é, é, não deveria ser mito, não é? É importante dizer, você até pediu para eu falar um pouco sobre mim no início, é que eu sou administrador, de empresas, formado pela UFPB, é, tenho uma especialização em marketing empresarial, tenho uma especialização em da PUC, uma especialização EAD, em competências próprias, e também a especialização que eu digo que é a que mais me atrai, que é a especialização pelo CETAD, de aconselhamento cristão, até porque a nossa missão como pastor, e ali, além de uma turma abençoada, professores abençoados, 
é, certamente houve um crescimento espiritual e também ministerial ali naquele lugar. O que é que eu vejo, Alain, Carlos e todos vocês que estão nos acompanhando? A Bíblia, ela é, ela é de, uma, de um, uma sabedoria, de uma completude impressionante. A Bíblia trata de tudo. Verdade. Às vezes a gente é, despreza certos temas que estão na Bíblia, porque aqueles temas não nos interessam, não nos apetecem, e a gente acaba... Mas se a gente pegar, eu coloquei aqui no meu celular, me permitam, eu coloquei aqui, se a gente pegar Lucas 14, Evangelho de Jesus conforme Lucas 14, 28 ao 30, vai nos dizer o seguinte, Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem, comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar, e não pôde acabar, rapaz, obviamente que, o contexto, né, onde estão esses versículos, fala da chamada, Jesus advertindo seus discípulos da chamada, e, mas estes três versículos, eu entendo que ao analisá-los sozinhos, nós não estamos tirando eles de contexto, esses são versículos que podem ser analisados sozinhos, e ao analisar a gente vê em três versículos, Jesus nos trazendo uma lição de planejamento financeiro. Com certeza, verdade. Como é que você inicia uma construção e você não sabe o quanto vai gastar naquela construção e ao não saber o quanto você vai gastar, você, é, é, Jesus traz para um, para um caminho de que as pessoas vão escarnecer do construtor e eu estava meditando nesse texto e estava vendo na rua da minha casa tem um prédio que ele começou há uns quatro anos, e o prédio se encaixa nesse texto, pelo que se ouve, pelo que a vizinhança diz, o construtor não teve bala, como se diz, né? suficiente, para concluir, concluir, então, o planejamento, e aí, Alan, Carlos e Amados, a gente vai fazer um congresso, nós é. que militamos tanto nisso, a gente precisa planejar o congresso. Não existe um congresso que não se planeje. Se não planejarmos, pode ser que a mão de Deus seja estendida, porque o trabalho é dele, não é? Mas nós teremos dores de cabeça muito maiores, nós teremos preocupações infinitas, nós teremos um congresso desorganizado. Tudo que nós formos fazer deve ser feito com planejamento. Então, eu, o, o, a primeira lição que eu tenho, que eu acredito que deva ser passada neste momento aqui, é a necessidade de nós planejarmos, nós planejarmos. E também, pastor, pelo fato de que essa própria passagem e um exemplo que o senhor contou acerca de uma construção inacabada, a gente percebe que, para ele iniciar, houve um gasto. 
Isso. Ele teve que abrir mão de recursos para investir e por não concluir, o que é que ele vai fazer com os investimentos? Então, a gente pode perceber que começar e não concluir é uma perca de investimento. Sem sombra de dúvidas. Perfeito, perfeito. Porque, na verdade, ao investir, não existe, né? Que pelo menos que eu conheço, não existe ninguém que queira investir sem retorno, né? É verdade. E o que é que se diz hoje muito nas empresas? Você não pode ter um estoque maior do que a sua... Do que o histórico das suas vendas, porque você terá dinheiro empatado. Parado. Você terá dinheiro parado. E os empreendedores, as empresas, elas precisam dessa rotatividade para que o negócio continue funcionando. Então, é isso aí. Houve, houve aquele investimento inicial, o investimento, teoricamente, ele é feito para que ele dê mais retorno, para que você continue a investir, viva daquilo também, Isso. possa gerar emprego, possa gerar renda para as pessoas, possa trazer um conforto para, aquelas, para, para, para o empreendedor em si, para a sua família, mas ao empatar aquele dinheiro, você não planejar, você é, é, é uma situação bem difícil, Deus nos guarde da gente passar por isso, particularmente. Tá? Até porque investir sem esperar nada em troca é um filantropo, né? Na é, verdade, é. está fazendo doação. Exatamente. Ali. É melhor dizer que é filantropia, é. né? E no caso de uma construção, se ele pretende fazer, sei lá, um, um prédio com um apartamento, se ele não concluir, o dinheiro vai estar parado ali. Ele parado. Pode, na verdade, ele está perdendo dinheiro, perdendo porque dinheiro. se ele tivesse concluído aquela obra, é. poderiam estar pessoas morando ali, que estariam alugando partes daquele prédio, e assim aquele dinheiro investido retornaria de alguma forma. E se, e se mesmo que faltou recursos e ele vê que o um negócio... Não, eu, eu preciso, me, me, eu preciso me, me desvencilhar dessa bronca aqui. E o negócio está é, lá... Ele, ele, não, eu preciso tirar pelo menos o que eu investi. Exatamente. Mas o camarada que for comprar, já por causa do próprio modelo de negociação, o camarada não vai, não vai devolver para ele tudo que ele investiu. E nesse caso específico desse prédio lá na minha rua, o prédio já tem uma certa deterioração. E isso tudo já... Então, é aquela história. É, é algo realmente muito complicado. Por quê? Porque não houve planejamento. 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 E o senhor, como um pastor, é, sabendo que envolve-se também muitos, muitas críticas em relação a esse tema, devido a pessoas que, muitas das vezes, por não conhecer e achar que quando a gente coloca esse assunto, que vai falar sobre finanças, que com certeza vai envolver dinheiro, vai envolver recursos, muita gente já vai pensar, ah, mas será que não, a, a igreja não está pensando só nisso? Mas o senhor como um pastor, é, o seu interesse de ensinar e, e aprender, porque o senhor teve que aprender para poder Sem ensinar sobre as finanças. Como foi que surgiu esse desejo no seu Exatamente. coração? Oh, Alan, Carlos, olha, é interessante... É... Eu sempre me interessei um pouco por isso. Eu acho que até por causa da minha formação. Porém, sabe aquela história do gatilho, né? O, o start que dá. Eu atuando na minha, no meu, é, meu trabalho anterior, que era de consultor de clientes, é, passei 20 anos trabalhando nisso e gerei muitos, não apenas relacionamentos empresariais, comerciais, mas muitos 
relacionamentos de amizade. E um dia eu fui visitar um amigo, não era apenas cliente, mas amigo. E foi muito interessante. Quando eu cheguei, ele era um amigo íntimo mesmo. E meu amigo, a esposa, amiga da minha esposa. E ele chegou para mim e disse assim, até a forma dele me chamar é carinhosa, ele disse, rapaz, eu vou me separar de fulana. Eu cheguei, eu tive um susto. Como é, homem? Tu doidou? O que foi que houve? E isso, assim, no birô de trabalho dele, mas ele estava tão... Eu disse, o que foi que houve? Eu falei, rapaz, eu não aguento mais. Misericórdia. Rapaz, o que foi que houve? Você me chama de mano, né? Mano, rapaz, fulana não pode ter um cartão na mão. Rapaz, quase todo mês ela quebra um cartão, corta o cartão, mas se aparecer um outro, ela vai no é shopping. Descontrole, né? E, e eu não aguento mais isso. Não há solução. Eu digo, rapaz, o sangue de Jesus. É, é, ele, assim, na época, ele, amigo do Evangelho, hoje ele é crente, na época, ele, amigo do Evangelho, disse, rapaz, o sangue de Jesus tem poder. Vamos, rapaz, tudo. Rapaz, tu ama fulana, mas eu não aguento mais, tal, e não tem, isso, isso vai acabar dando, rapaz, eu vou quebrar, eu vou falir. Rapaz, aquilo me chamou a atenção de uma maneira tão forte. E eu digo, não, se eu gosto desse tema, e se eu posso, de alguma maneira, é, influenciar outras pessoas, eu vou, eu vou é, fazer. E aí, Alain e Carlos, eu trouxe aqui algumas estatísticas, específicas disso aí para casais. Por exemplo, 46% dos casais brigam por questões financeiras. É um número bastante é um número alto. muito Rapaz, alto. Viu? Quase metade dos casais. Mas aí a gente fica pensando, essa, é, essa, um, um dos nossos irmãos e amigos, é, dirigentes de congregação, não sei se ele está aí ao vivo, ele estava dizendo para mim hoje, ele me pediu, pastor, mande o link e tal, ele estava dizendo, pastor, isso aí deveria ser uma matéria obrigatória nas escolas. É verdade. Porque, Carlos, é, esta realidade não é a realidade de todos os países. Porque a gente sabe, é impressionante, a Bíblia, ela, 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 ela se cumpre efetivamente... A instrução que é dada na infância, a instrução que é dada nas, nas séries é, básicas, fundamentais da escola, essa instrução, ela é guardada. Ela pode não ser efetivada, a pessoa pode não fazer, mas ela é guardada. É igual ao evangelho. O evangelho na criança, camarada que Deus nos guarde, guarde nossos filhos, guarde, guarde os jovens, mas aquilo que foi pregado, aquilo que foi incutido nas crianças, fica para o resto da vida. Mesmo que um dia a, a possibilidade do desvio, a possibilidade do afastamento chegue na vida daquela pessoa, mas aquela palavra, aquela mensagem, ela não sai do coração daquela pessoa. E muitas vezes aquilo que foi aprendido, né, outrora, é que vai fazer com que a pessoa, rapaz, eu estou filho pródigo, né, rapaz, eu eu estou comendo aqui, isso aqui, rapaz, e lá na casa do meu pai tem tudo, 
Se nós tivermos ou tivéssemos educação financeira nas nossas escolas, nós teríamos uma realidade diferente. E uma das coisas que eu achei muito interessante nessa, nessa estatística foi a, seguinte, foi a seguinte coisa. Tem alguns aspectos que, 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 que afligem mais os casais. O primeiro deles é o que eles chamam de infidelidade financeira. O que é infidelidade que é? financeira? Eu Pronto. <risos> infidelidade financeira é quando um dos cônjuges omite do outro as suas despesas, os seus gastos. E aí é interessante, rapaz, você vai, né, pensando aqui um pouco no que a gente vinha conversar hoje, e eu me lembrei que eu estava com minha esposa e minha filha numa loja de roupas e a atendente foi interessante isso a atendente chegou para minha esposa e disse assim a gente é, é interessante né minha esposa ela gosta ela gosta por sinal meu amor um beijo se você estiver aí eu acredito que você está Deus te abençoe desculpa aí viu a gente não combinou que eu ia falar não mas eu preciso falar ela gosta que eu vá, ela gosta da minha opinião, e eu também gosto da opinião dela, quando eu vou comprar roupa, minha filha, isso aqui e tal, até porque, o esposo, ele vai se vestir para a sua esposa, verdade, e a sua esposa vai se vestir para o seu esposo, uma vez, até uma colega de trabalho, a gente conversando sobre isso, e ela disse assim, Deus me guarde, não, não, eu não quero ninguém, eu não quero ninguém é, 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 brecando, eu não quero ninguém segurando que eu vou comprar, não, é, 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 proibindo, eu digo, não, mas não vou lá para proibir, não, eu vou lá porque ela pede que eu vá, e eu tenho prazer em ir. E nesse dia, a moça disse assim, olha, irmã, e um dia passei por uma vergonha tão grande aqui, porque estava aqui uma irmã crente e o marido dela ligou para ela e ela disse, fulano, estou no banco resolvendo os problemas. E quando terminou, foi algo tão constrangedor que ela teve que se explicar. Eu, minha filha, desculpe, mas eu fiz isso porque se eu dissesse que estava aqui, ele ia reclamar. Esta, este é um exemplo cabal, claro, desta infidelidade financeira que esta pesquisa traz. É você omitir do seu cônjuge aquela despesa que você fez. 51% dos casais, a gente não já achou é, 46% Isso. muito, né? É. Agora piorou. É. 51% dos casais brigam por dificuldades financeiras e por dizer assim, é, é, fulana, tu é responsável por isso e a esposa é fulano, tu é responsável por isso, se isso não está dando certo é porque e ficar aquele jogo que eu sempre defendo, troca de culpa, né exatamente, culpa para lá, culpa para cá é. e eu sempre defendo isso aí, é, é, eu sempre digo nas oportunidades de eventos para casais, de palestras eu entendo até coloquei aqui, não existe Alain, 
que já é casado, Carlos ainda não, mas vai chegar, não existe meu dinheiro e não existe teu dinheiro. Depois que casou, é nosso dinheiro. Isso. É nosso dinheiro. Os recursos são nossos. Por enquanto, o meu ainda é meu. <risos> e também, pastor, pelo fato do seguinte, é que eu acredito que possa ser que alguns casais estejam nos assistindo agora. É verdade. E você que é filho e está percebendo que seus pais estão brigando por problema financeiro, você pode, nesse momento, chamar eles para assistir esse ADCast. A gente tem certeza que o que o pastor tem para ensinar aqui pode trazer alguma solução para esses problemas que normalmente e comumente acontecem nos casais. E a gente também tem que saber o seguinte, principalmente pessoas que é, são recém-casadas ou pessoas que estão se planejando para casar. Perfeito, perfeito. Eles têm que entrar com essa informação, porque existe um, um grande problema que o senhor falou acerca de que 46% brigam por causa de problemas financeiros. E eles vão precisar entender que tem outros problemas que também vão rodear eles. Que vai Isso. ser problema de adaptação, vai ser experiências novas. Então, adaptação, experiências novas, com problemas financeiros, pode ser uma Nossa. carga muito pesada para eles enfrentarem como recém-casados e início do casamento. Então, você que está aí nos assistindo, que é filho e está vendo esses problemas acontecendo com seus pais, você que é recém-casado e você que está se planejando para casar, permaneça conosco, porque o pastor Emanuel ele tem, ele tem muitas dicas para trazer para você, para que você possa fazer um melhor planejamento da realização dos seus sonhos, porque um, um jovem que ele começa a namorar, ele se prepara para noivar, com certeza ele está querendo casar, mas quem sabe ele está um pouco tão fantasioso em relação ao casamento, e ainda não percebeu que esses problemas são comuns e que ele precisa estar preparado, como o senhor disse aí no versículo Jesus dizendo, quem é que vai construir algo e não vai se preparar para isso? Então, isso é uma das formas dele se preparar, não é verdade? É verdade, é verdade. É, outra coisa que eu gostaria de trazer, eu entendo, Alain, Carlos, amados irmãos, da necessidade que haja um consenso das finanças do casal. E essa história do meu dinheiro é meu dinheiro e teu dinheiro é teu dinheiro, isso é muito complicado. Como também a falta do respeito à opinião, à opinião do seu cônjuge. É, mais uma vez eu vou citar, e é quem eu posso citar, minha esposa, é, mais na frente a gente vai falar sobre cartão de crédito, mas algo que eu sempre achei muito interessante, eu até brinco, o povo vibra lá na igreja, especialmente as irmãs, que eu digo que meu dinheiro está na mão de Mirtes, e eu digo assim, é, é, minha filha, bota aí um dinheirinho na minha, na minha carteira, se ela botar bem, se ela não botar, pronto, eu fico sem, porque é ela que manda, ela, ai ah, meu Deus, se fosse. Mas é aquela história assim, muitas e muitas vezes, eu estava com um projeto na mente, um plano na mente, de uma despesa, para dar um conforto melhor para a minha família, por qualquer motivo. Tá, rapaz, se a gente quiser agora, a gente, a gente sai daqui e faz um... A gente gasta. Gastar é muito fácil. Isso. E quantas vezes, especialmente na facilidade do cartão de crédito, eu dizia assim, meu amor, tá para tu trazer aí minha carteira, Jesus, Jesus, era Jesus me salvando do negócio, né? Jesus dando um livramento, né? Eu dizia assim, aí quando ela chegava com a carteira, ela olhava assim e dizia, meu filho, isso é necessário? Uma compulsão. Exatamente. Isso. Uma compulsão. Uma delas é essa aqui. 
graças a Deus hoje eu não tenho mais não, que a facilidade para comprar livro é um negócio impressionante, é barato, se você, não, não, a gente, a gente não é, o ADCast não é patrocinado pela Amazon não, né? Não, 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 não mas ainda não, não. Amazon, Amazon, estamos aqui. Mas tem um abençoado no Amazon Prime que você não paga frete, o camarada você pode comprar um negócio de 5 contos que você não paga frete, isso não existe. É, então, a facilidade. Se, a facilidade, né? se você quiser, você é doido, você compra todo. Então você a compra... gente não é patrocinado pela livraria da família cristã, não, também não. Ainda mas não. recentemente teve uma promoção. Tem um colega aqui na igreja, Enoque, ele comprou uma pilha de livros assim que foi. É, eu você, também comprei, né? Você, você fica é, é, cada vez mais facilidades. É. Outra coisa, rapaz, é, é meu, meu concunhado e amigo, Ronaldo Xavier, pastor Ronaldo Xavier, ele me disse, ele, ele também gosta de ler muito, ele disse, mano, eu comprei um produto, rapaz, impressionante. E em é João Pessoa, Amazon. Amazon. É. Ele disse, mano, eu comprei de noite. No outro dia, antes do meu dia, estava na minha casa. Rapaz, é um negócio assustador. É. Esta facilidade, se você não tomar cuidado, gera uma bola de neve, você fica... Porque antigamente, o que é que se dizia? Não, eu prefiro comprar a, 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 as, as livrarias físicas, precisaram mudar sua mentalidade, porque o que é que se dizia? Não, quem gosta de livro, gosta de comprar para sair lendo, é verdade. Sendo que isso mudou. É. Porque o camarada com dois dias está na sua casa. É. Outra coisa, eu, como eu leio direto... É... Eu não, quando eu compro um livro, eu não compro porque eu estou sem nada para ler. Eu estou lendo alguma coisa. Então, o tempo de eu terminar de ler aquilo ali... Já tem que ter um estoque. Né? É, eu já tenho algum guardado. <risos> e, e, Carlos, é um estoque mesmo. Tanto que esse ano eu, eu me prometi, Jesus. E prometi vou, a minha Jesus. Guarderia o JIT, né? Just in time. Só para terminar é, que eu vou... Exatamente. Jesus, eu acho que se eu, se eu for... <risos> tudo que tem para ler, eu vou passar um ano sem comprar, mas aí você, surgem umas coisas assim interessantes, você vai comprando, mas esse cuidado é extremamente necessário, e a atuação da esposa, do esposo, se for namorado, se for namorado, se já tiver essa mentalidade de planejamento, de cuidado com as finanças, é, é um passo à frente, eu posso dizer que quem pensa desse jeito, já está um passo à frente de muita gente, e como você, você foi cirúrgico na intervenção, é, é, intervenção cirúrgica, né? <risos> que quando você disse, no início de um casamento, já são tantas questões, adaptação, as questões de, 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 é, que infelizmente usam tanto, que eu não gosto disso, mas a questão da, de muitas vezes aquela incompatibilidade de gênio que tem que, para o crente, para o cristão, Precisa ter uma renúncia do marido, precisa ter uma renúncia da Isso. esposa, para que eles né, mirem o mesmo caminho e tudo mais. Tal. Se você ainda tiver um agravante terrível, que é a questão das crises financeiras, certamente o sofrimento é maior. Não é? Mas a gente está aqui para tentar ajudar, não apenas nós, tem, tem muita gente que gosta disso, e a, a intenção é exatamente essa. E essa questão da compulsão, como o senhor falou do, do cartão de crédito, mas ela, algo que corrobora muito com ela é justamente os e-commerces, né? Isso. Antes, para a gente comprar alguma coisa, a gente tinha que sair de casa. Não, isso é um negócio... Hoje, a Magazine Paz... Luiza, o Amazon, é. com o sistema de logística deles, 
você compra, Rapaz, clica lá um clique e ele salva o seu cartão de crédito. Salva o cartão. Você só clica lá, comprar é. no outro dia. Não deixa o negócio na mão do menino, não, que o menino faz uma festa. É. O menino, só, se o menino aprender que... que... Só tem um botãozinho assim para ele, ele compra tudo, rapaz. E também a facilidade da compra, de além de você não precisar sair de casa, a questão do parcelamento, né? Parcelamento. Que você consegue comprar em tantas vezes... É, é, muitas tem... vezes sem juros. E se você muitas consegue, pronto, como na Amazon, a possibilidade de você conseguir comprar em até 10 vezes sem juros. Magazine a... Luiz 24 vezes. É, Magazine Luiz em 24 vezes sem juros. Então você, Quase diante da proposta, você pensa, rapaz... Eu talvez não tivesse esse dinheiro se fosse para comprar à vista. Mas aí, parcelando em 24 vezes, ah, eu não vou nem sentir. E você, muitas das vezes, com essa questão da facilidade, você acaba comprando o que não precisa. Perfeito, é isso. Já aconteceu comigo. Eu, eu tenho com, é, com pouco tempo de, de, de casado. Eu só tenho três anos de casado. E assim, por muitas das vezes, a facilidade batendo na minha porta, eu disse, rapaz eu não preciso disso, mas talvez eu precise amanhã. E nesse precisar amanhã, acabei comprando muita coisa que às vezes eu olho assim, rapaz, o que é que você está fazendo aqui? Isso acontece normalmente com qualquer pessoa que é se isso. entrega na questão da, do consumismo e a facilidade, não é verdade? Perfeito, é isso aí. É, é, isso é algo que mais na frente a gente vai falar especificamente cartão de crédito, mas é um tremendo vilão. E também o, é importante frisar aqui, como o senhor falou, na questão de que se os casais eles brigam muito por causa dessa questão financeira, então uma medida, uma solução que os casais podem tomar é eles estarem participativos em relação à administração, né? que não seja uma administração de uma pessoa só Isso. e que tudo que for comprar ele possa falar para sua esposa e a esposa falar para o seu esposo, porque como é que a esposa vai ajudar o esposo consumista se ele não fala o que está gastando, é. se ele não mostra o que está gastando ah. e vice-versa também, não é verdade? É isso, é isso mesmo, é isso e mesmo. E vale ressaltar também que a gente está falando muito dessa questão de casal, porque afinal a maior parte da renda está justamente isso. nas pessoas mais velhas e principalmente na nossa congregação já são casadas, né? Então essa, essa questão de crise é, é mais, mais novo, né? É mais recente que pessoas mais novas também estão tendo acesso isso. à renda. Mas a gente vê que muitos dos problemas é, são ocasionados, acontecem justamente é, em casais. Pastor, é isso, e o seguinte, é, sobre a teologia da prosperidade. O que é que o senhor acha? O senhor é adepto da teologia da prosperidade? Como é que o senhor enxerga esse tema? Ô, oh, Alain, essa pergunta é ótima. É, é ótima. Por quê? É... Eu até confidenciei algo a vocês aqui antes da gente começar, que no final eu vou falar, mas é, muitas vezes a gente até se segura para falar sobre esse tema, especialmente sendo pastores, sendo pastor, né, como pastor, porque alguém pode interpretar isso de uma maneira equivocada, equivocada. É, qual seria o interesse de um pastor de falar sobre isso? Eu entendo, Provérbios 10, 22 diz, diz o seguinte: a bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. O que é a bênção de Deus? Bênção de Deus é uma família. Uma família. Exatamente. Bênção de Deus é uma esposa, filhos, emprego. A bênção de Deus. Qual a bênção principal, pastor? Salvação, lógico. E eu costumo dizer que a salvação, ela abre uma porta, ela escancara uma porta para inúmeras bênçãos na nossa vida. 
no âmbito espiritual, a salvação abre para quê? Chegada do Espírito Santo na nossa vida, depois do Espírito Santo, dons, vontade de evangelizar, de tal, é uma fonte inesgotável, a salvação traz o quê? A salvação traz uma consciência para o homem e para a mulher, que outrora não existia, olha, olha que coisa simples rapaz, camarada, antes de entregar a vida para Jesus, vamos dizer que um casal, já casado mesmo, não eram crentes, não tinham entregue ainda a vida para Jesus, sendo que eles entregaram a vida para Jesus, eles tinham nos seus finais de semana, uma vida de boates, bares, cigarro, às vezes um homem não crente, uma vida de prostituição, bebidas, né? bebidas, é. É, entregou a vida a Jesus, mudou a sua vida, mudou a sua percepção, mudou a sua história, mudou a sua rotina, mudou os seus hábitos, eu até costumo dizer que às vezes você entregou a sua vida a Jesus, você não saiu de emprego, você não mudou de emprego, você não foi promovido, e você, pela mudança dos seus hábitos, por deixar para trás algo que lhe fazia mal, que só fazia... O que é que um abençoado faz com cigarro na boca? Torra dinheiro, literalmente. É, é dinheiro. E torra no... duas vezes, uma enquanto está usando e outra para cuidar da saúde. Isso, e outra, e outra que depois vem uma conta. Prostituição. Poxa vida. Só do... É aquela história, você não está ganhando mais, mas você hoje passa a ter mais recursos só por ter entregue sua vida a Jesus. Isso. É, vai entrar, a gente vai entrar nesse assunto mais na frente, mas a formulazinha lá do lucro é as receitas menos as despesas. Isso. Para você ter mais lucro, ou você aumenta a Isso. receita, ou você diminui a despesa. Isso. A despesa né? Exatamente. Então, o que é que acontece? Quando você pensa em finanças, quando você pensa em falar de finanças como pastor, como líder, como cristão, não é que você seja adepto da teologia da prosperidade, mas é você entender, e eu acho que é num, num bate-bola que, é, que a gente teve antes, eu achei muito interessante algo que a Alan disse, a gente conversando, falando um pouco por, por, por mensagem, a Alan disse assim, pastor, este tema é algo que se bem tratado, já evita, elimina uma quantidade muito grande de, de problemas nas famílias e, posterior, e, no final das contas, na igreja. É verdade. Então, a importância disso. Com base nisso aí, eu também trouxe um texto da Bíblia, eh, com base nessa pergunta... 1 Timóteo 6, 7 a 10 diz assim, porque nada trouxemos para este mundo e, é manifesto, e, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo porém sustento com que cobrirmos, com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque aqui eu acho que está a chave, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então, o que, é que acontece? 
quando existe o amor ao dinheiro, você é, é, é aquela história, se a gente tem uma ambição desmedida, não, eu tenho, eu, 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 eu mato, eu morro, eu, eu, eu suborno, eu faço algo para o meu colega não ser promovido, para eu passar na frente dele. O problema aí não é da educação financeira. O problema é de caráter. O problema é de caráter. Perfeito, o problema é de caráter. Aí é, aí é uma atuação do Espírito Santo na vida do camarada. Aí não tem nada a ver com teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade, já que você tocou muito bem nesse tema, para mim é uma distorção terrível. Posso até dizer que é uma distorção maligna. E que se nós tivermos conhecimento bíblico e também conhecimento dessas, dessa, desses temas que nós estamos tratando aqui, a gente não cai nisso. A gente não cai nisso também. Então, eu acho que é muito importante essa, essa, essa sua colocação aí dessa, dessa questão da, da teologia da prosperidade. A gente escutando algumas pregações de igrejas e de pastores e pregadores adeptos da teologia da prosperidade, uma vez eu olhei e disse, rapaz, esse fundo de investimento está bom, viu? Porque você bota em retorno de 100% e risco zero. É. Porque quem está lhe prometendo é Deus. É, então, rapaz, é complicado. Inclusive, né? tem até alguns, alguns que se dizem pastores, né? Que até tem, a, a, se a gente for pesquisar no YouTube, tem até vídeo gravado ele dizendo que você pode colocar Deus na parede, é, porque Deus é obrigado a lidar. Isso, pelo amor de então Deus. é justamente isso. A gente está falando aqui sobre finanças e muitas das vezes as pessoas têm uma visão equivocada pelo que se é difundido na mídia. Perfeito. Infelizmente, o evangelho que traz a teologia da prosperidade ele é muito atrativo. Muito. Então, se ele envolve as massas, ele se torna popular. É. Se tornando popular, é muito fácil a gente encontrar no YouTube, numa rede social, um vídeo de alguém trazendo essas prerrogativas. Só que é. nós, como cristãos, que procuramos ser autênticos, isso. nós não acreditamos de na teologia alguma. da prosperidade. Não é isso, pastor? Isso mesmo. De maneira alguma... Eu brinco assim que esse povo faltou na EBD, né? É, na verdade, nem tem EBD nas igrejas. Nem tem, é verdade. EBD está cancelada. <risos> Pastor, é, em relação a isso aí, já que o senhor é, mostrou para a gente que o senhor não é adepto da teologia da, da prosperidade, mas isso não impede de o senhor ter um conhecimento acerca de finanças. Isso não impede de o senhor ensinar sobre finanças, não é verdade? Isso. Eu... eu... Eu acho o seguinte, é, eu tenho uma fala muito interessante de um tempo atrás. Hoje você pode ver que todas as igrejas, e glória a Deus por isso, onde é que nós estamos agora? Nós estamos numa igreja, estamos ao vivo, estamos em um canal do YouTube com quase mil pessoas, ou quase, e, mil. quase mil. Falta você se inscrever. Então, se você que está assistindo e aproveitando a deixa, muito obrigado, Pastor Manuel. Se você que está nos assistindo nesse momento e ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Estamos bem pertinho de alcançar mil inscritos no nosso canal. Não deixe, não, de se inscrever, não. É benção. O que é está que acontecendo? Todo mundo hoje está na TV. Não, Pastor mas é TV. Provavelmente, meus filhos estão me assistindo lá em casa, na TV da sala. Isso. Pastor Silas Malafaia disse um negócio há um tempo que aquilo ali me marcou. Ele disse o seguinte: durante muito tempo, durante muito tempo, 
os cristãos disseram que a TV era do diabo. O diabo disse, está certo, já que vocês estão me dando a TV, eu vou tomar conta dela. Hum. A, a igreja, é, no geral, passou um tempo distante disso. Hoje, nós estamos ocupando, hoje nós estamos ocupando esses lugares e Deus tem permitido que nessa pandemia, do seio da nossa casa, no nosso local de trabalho, na nossa sala, no nosso quarto, a gente possa estar tendo a nossa vida edificada por Deus. Então, qual é o meu entendimento? O meu entendimento é que a gente pode influenciar outras pessoas desmistificando certas coisas. E uma das coisas que é, é tão prazeroso, eu pelo menos tenho esse prazer, Alain e Carlos, é ver a prosperidade, não, não é todo mundo que, que vê assim não, mas eu tenho de ver a prosperidade daquela pessoa. Rapaz, às vezes você faz um investimento tão pequeno numa pessoa, o grande investimento quem fez, quem fez foi Jesus, né? É verdade. Mas às vezes a gente faz um investimento tão pequeno e aquela pessoa abraça aquele investimento. Investimento em quê? Às vezes você tem várias crianças, que, é, 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 essa história me persegue, isso aconteceu com meu pai que crianças lá em Mandacaru que gostavam de tocar e ele comprou uns violãozinhos e hoje nós temos grandes tocadores que passaram por aquilo. José Américo houve um determinado momento, logo quando nós chegamos lá, que alguns jovens, algumas crianças, os meninos estão tudo bem maior do que eu, mas algumas crianças se interessaram por tocar, houve uma pessoa que chegou que conhecia muito, vamos fazer nas quartas-feiras, tal se fez um negócio, hoje o pessoal está tocando maravilhosamente bem, para a glória de Deus, qual foi o investimento pequeniníssimo, só dizer assim, venha, faça, a gente, às vezes comprar um instrumento, uma coisinha aqui, mas a gente vê a prosperidade, e por que não nessa área, nós vermos as, a prosperidade das pessoas? Com certeza. Não é verdade? É, e é, houve, na verdade, por muito tempo, eu acredito, uma interpretação equivocada desse texto que o senhor acabou de ler, que Isso. o amor ao dinheiro é a raiz de todos os matos. Eu acredito que por muito tempo as pessoas interpretaram dizendo que o dinheiro Isso. era a raiz de todos os matos, quando na verdade não é. é. A pessoa não precisa ser rica para amar um, ao, o dinheiro. Isso, né? isso. isso. É, então, por muito tempo, eu acho que foi, era até mal visto, que meio que na nossa igreja, isso. uma pessoa que era rico, e quando, na verdade, eu acredito que Deus, desde que isso não afete a nossa espiritualidade, isso. Deus não quer que a gente seja pobre, não é verdade? É. E, e até porque, pastor, também, é, a gente percebe que, não só isso, mas alguns versículos também que foram mal interpretados, trouxeram um certo conhecimento, porque assim, se a gente for ver um problema histórico, a gente vai perceber uma, uma grande parte em ignorância das pessoas pelo fato de que tem uma passagem que a Bíblia vai dizer, que é Jesus falando, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, a pessoa que interpreta aquilo de forma literal, que se assusta e dá de cara com aquele versículo, vai dizer, olha, eu não quero nunca ser rico para que eu não corra o risco de ir para o céu. Mas a gente de não ir para o céu, na verdade. Então, é, a gente vai percebendo que teve muitas pessoas na Bíblia Sagrada que Deus teve prazer de enriquecê-los e isso não interferiu em nada no relacionamento dele com Deus. Uma pessoa que a gente pode citar é Abraão, é. um homem que é extremamente rico, mas num momento de prova de fé, 
ele não abriu mão nem do seu próprio filho para mostrar a sua fidelidade a Deus. Então, a riqueza não é o problema. A gente é. percebe que, como o texto que eu falou, o amor ao dinheiro é diferente de ter dinheiro. Porque é. ter o recurso é uma coisa e amá-lo é outra, não é verdade? É, é igual a uma confusão que sempre se fez entre humildade e pobreza. Às é vezes as pessoas diziam assim, mas fulano é tão humilde, por quê? Antigamente... É, esses cabelos brancos não é, não é velhice, não. É porque, <risos> experiência. É, é né? experiência, entendeu? E sinal da família e tudo mais. Tá? Mas antigamente <risos> o pessoal dizia o seguinte: é, Rapaz, Fulano é tão pobre que usa uma sandália havaiana. Antiga, uh, é, sandália havaiana antigamente era coisa de pobre. Hoje é coisa de rico, né? É, hoje está bem 60 caro. Reais, é, é, é. Então, o que, é que acontece? Fulano é tão pobre que ele usa uma havaiana de uma cor e outro do, um pé de uma cor, outro pé de outro. Mas alguém não se dizia pobre, porque pobre era um nome feio, se dizia, é tão humilde. Mas humildade e pobreza são coisas absurdamente distintas. Tem muita gente que não tem uma, de, uma, uma devida condição financeira mas tem um orgulho terrível. Arrogância, né? Arrogância terrível. Existem pessoas que, é aquela história, não tem um, um, uma condição financeira, não tem um bom estudo tal, mas tem um perfil de que, se conseguisse alguma coisa na vida, passaria por cima de pai e de mãe. Já existem outras pessoas, como você citou Abraão, já existem outras pessoas que abrem mão, existem pessoas que tem uma determinada condição financeira, e essa condição financeira dela é abençoadora. Exatamente. Abençoadora. E aqui tem outra coisa também, que ninguém fique triste com isso que eu vou dizer, não. Tem também como nós somos educados. O brasileiro, infelizmente, não tem muito o que fazer mais, mas a gente veio, todo mundo estudou isso em história, lá no sétimo, oitavo ano, por ali. Colônia de povoamento e colônia de exploração. Colônia de povoamento, as pessoas vinham para morar naquele país, para povoar. Os ingleses fizeram isso. Tem gente que odeia, eu não sei porquê, odeia os Estados Unidos, mas os Estados Unidos é o principal exemplo disso. Os ingleses vieram para povoar aquele lugar e, ao povoar aquele lugar, trouxeram as suas as suas origens cristãs, os seus costumes cristãos para ali dentro. E o que, é que acontece? Meu sogro, irmão João Maia, Deus abençoe sua vida, ele sempre diz, Emanuel, o, o, o americano não manda ninguém lavar carro dele, não. No domingo ele está lavando, domingo ele vai de manhã para a escola dominical e quando é de tarde ele vai para a sua garagem. E na sua garagem ele vai lavar o carro, ele vai consertar, ele tem, todos eles têm suas sua maleta de ferramentas, e puxando um assunto puxa hoje, as grandes empresas do mundo americanas, todas elas surgiram em quê? Garagens. Garagem. A Amazon, que a gente citou Amazon, aqui. Apple, Amazon, Microsoft. Apple, Microsoft surgiram. Garagem. Aquele, a turma estudava e naquele tempo eles, eles empreendiam. Empreendiam. Então, veja como é a questão. Nós fomos colonizados... <risos> por uma colônia de exploração. E hoje em dia, só tocando esse assunto do empreendimento, do empreendedorismo, a gente foi colonizado também ao funcionalismo público, né? Isso. O sonho de todo pai é que seu filho seja Isso. O, o, como é, o concursado federal ali, 
que acaba tolhendo bastante a, o Muitas vezes muitas... está na raiz do camarada empreender. Mas por isso, bem colocado isso, mas por isso que foi colocado na mente do, 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 do filho, ou até por ver a realidade dos pais, o camarada é tolhido, e o quanto é, é, isso poderia gerar de benefício para um país. Porque, é, é, obviamente, que a gente não vai nunca polarizar entre, entre funcionário público e funcionário privado, mas todos nós sabemos que o Estado em si vive dos impostos. Todos nós, agora mesmo, nós estamos aqui nessa conversa maravilhosa e a gente está pagando imposto. Oxe, pastor, Isso. eu sou endoidor? Não, homem, é a luz. É. A água que a gente está tomando, o copo, a Bíblia, tudo mais, a gente está pagando imposto. É. O combustível que nós... A gente está pagando imposto aqui. Mas tem gente que se ilude, que não, não pensa nisso. E o que acontece? Esses impostos vêm, vêm da gente? Vêm. Mas o, o, o grosso dos impostos, o cano pesado de água jorrando, vem de quem? Do empresariado, Sim. das empresas. Não é? Então, isso aí, é, isso tudo é, é muito importante da gente, da gente pensar. E também, pastor, já que a gente está falando de um problema histórico em relação à nossa sociedade, se tratando da comunidade cristã, a gente pode identificar problemas maiores, pelo fato de que a gente já vem sofrendo historicamente como um brasileiro. E quando se é um brasileiro e cristão evangélico, aí a gente vai sofrer também uma parcela de, de, de culpa, podemos dizer assim, de pessoas que entenderam errado toda essa questão financeira e foram passando como uma tradição e hoje a gente sofre. E como é que a gente pode é, trazer exemplos disso? A gente sabe que há alguns anos atrás era muito difundido na igreja que a questão de você fazer faculdade, entrar na universidade, era você dar lugar ao diabo, era você estar pecando. Então, assim, pessoas que foram privadas por um conhecimento errado de estarem na faculdade, hoje não tem um emprego tanto quanto queria se estivesse, na verdade, depois de um curso, depois de ter se formado, consequentemente, não estando num bom emprego, não vai ter um bom salário. E isso vai pesar na sua vida, nos seus relacionamentos. Quando esta pessoa for casar e ver que a realidade de um casamento, ou até mesmo se ele for virar um empreendedor, a realidade do investimento é grande, ele vai pensar, meu Deus, como é que eu vou conseguir fazer isso? De que forma eu vou fazer? Mas vem um problema também histórico, não é verdade? De uma Sem pessoa dúvida. que foi ensinada de maneira errada e se depara diante de uma grande oportunidade e ele não tem capacidade, tanto de recurso como intelectual, para enfrentar aquilo dali. Perfeito. É, eu coloquei aqui também, isso que você falou puxou para algo que... Uma grande dificuldade generalizada, mas especialmente para o brasileiro. Poupar. Então, pastor, é, já que o senhor está falando de poupança, o senhor poderia falar para a gente sobre poupar, é, investir, investimento? Exatamente. Qual a Posso. visão que o senhor tem? Qual a diferença, por exemplo? Pronto, entre pronto. Nível? Vamos lá. Poupar. O que é poupar? Poupar é abrir mão de uma despesa, de um gasto que você vai fazer hoje para que você, é um pensamento que a princípio pode, pode 
pode ser difícil de, de, não é de entender, mas de praticar, você poupa, eu tenho, por sinal, muito obrigado pela caneca, a, a caneca Adcast, eu tenho várias dessas lá em casa, mas essa aqui é especial. Se eu tenho várias abençoadas dessas lá em casa, acabei de ganhar mais uma. Suja agora uma com ouro, com tudo, tudo mais. Para que é que eu vou comprar essa abençoada? Se todas as outras surtem o mesmo efeito. Utilidade, a questão da utilidade. A questão da utilidade. Nós, infelizmente, estamos acostumados a não poupar. Poupar é guardar. Poupar é guardar. Investir é pegar o que está guardado e fazer prosperar. Acho que a, a explicação mais simples é essa. Poupar é guardar, investir é pegar o que está guardado fazer prosperar. Eu até coloquei aqui algumas coisinhas sobre isso, de, de, dessa diferença que eu acho que é importante a gente citar, nem tudo, eu preciso pelo menos dos tópicos. Né? É uma definição bem clara, poupar é abrir mão de gastar o seu dinheiro para encontrar meios de gastar menos dinheiro, evitando desperdício e guardando esse dinheiro economizado. Eu, eu, alguém pode estar aí agora pensando assim, pastor, pelo amor de Jesus, como é que eu vou passar, como é que eu vou poupar se eu não consigo... Exatamente, era isso. É, é isso né? que a gente iria perguntar, porque assim, é, se tratando de poupança e investimento, é um dinheiro que vai ter que ser separado, separado do orçamento mensal de uma família, de uma pessoa, e quando essa pessoa já tem o orçamento cravado... Empatado, né? Que empatado, chama todo mês, né? Chama... Todo mês ali empata. Quando está empatado já é uma benção, né? É, é, tá... é para dar glória, né? É. E a gente vê que justamente isso já é fruto dessa deficiência de educação. Se a gente for ver a realidade brasileira... É fruto, é, é fruto. Inclusive acontece muito, é, só a critério de informação, acontece muito de uma pessoa estar tá ali no emprego, ela recebe um aumento, vamos supor, de 200 reais ele passa a adaptar o seu orçamento mensal àquilo que ele já vai receber. Às vezes acontece da pessoa nem ter recebido, é, mas na possibilidade, ó, meu salário vai ser tanto, vamos comprar isso que vai dar. É, é verdade? Perfeito. Eu acho que, eu acho que já, merece, já merece apresentar aqui o primeiro livro. Depois dessa sua fala aí, Pai Rico, Pai Pobre. Esse é um clássico você tem que ler. Tem como dar uma breve... Tenho. Pronto, tenho. Isso. Que é para rico, pai pobre. O autor, Kiyosaki, Roberto Kiyosaki, ele teve um pai, funcionário público, um homem estudado. O que é que esse pai queria para ele? Você vai estudar, você vai se formar, você vai seguir o meu mesmo caminho. E ele teve um pai pobre, pobre entre aspas, pobre de conhecimento, mas um empreendedor. Em algum momento ele até dá a entender aqui que era um homem que sabia como gerar dinheiro, fazer dinheiro. E é, é bom que fique claro, é bom fazer essa parte aqui, tudo que a gente for falar aqui, de maneira lícita, uhum. nada ilícito, né? É, Deus o que é mais quase. importante, até porque o tema 
é o cristão e as é, finanças. É, Se você está preocupado com as finanças e não está preocupado em ser cristão, é aí verdade. O perfeito, é perfeito. Eu até separei, rapaz. Página 69 diz o seguinte: o dinheiro só acentua o padrão de fluxo de caixa que está na sua mente. É verdade. Se o seu padrão for gastar tudo o que ganha, o mais provável é, é que um aumento de dinheiro disponível apenas resulte em um aumento de despesa. Aí ele cita um ditado aqui, um louco e seu dinheiro fazem, fazem uma grande festa. Olha que coisa. Pode tirar. Pode tirar. Então, então, o que é que a gente vê? É interessante isso aqui. As pessoas que ganharam na loteria. É verdade. E se a gente for pesquisar, a grande maioria... Paz. Inclusive, eu vi uma reportagem... Terminaram pior de como estavam antes de ganhar de na ganhar, loteria. Isso. Muitos deles... Eu lembro, eu assisti um que foi um bolão. Foram nove pessoas que ganharam juntos. E desses no, dessas nove pessoas que ganharam, um continuou, é, fez o dinheiro crescer. Os outros oito que ganharam, as outras oito pessoas perderam totalmente o dinheiro que ganharam. Por quê? Falta de educação. É. A gente vê hoje pessoas com salários altíssimos e que não vivem bem. Poxa, pastor, que doido isso é essa? Não vivem bem. Porque você vive angustiado com, com despesa maior do que... Tem gente que se ilude, tem gente que se ilude com isso. Tem gente que vive bem com salários medianos e tem gente que vive muito mal com salários altos. Rapaz, não sou endoidor. Não, não. A, a, viver bem é uma condição mental, isso, não é necessariamente. Isso. E também outra coisa, é, a gente percebe que, e principalmente essas pessoas que ganharam na loteria, querendo ou não, é uma forma assim, fácil de se ganhar, porque o investimento sempre é bem menor do que a possibilidade de, do, do ganho, então assim o que é que acontece, muitas das vezes eles relacionam ao fato de que ah, agora eu sou milionário eu vou poder fazer o que eu quiser aí começa a comprar várias coisas, começa a comprar mansão começa a comprar iate, carros de luxo começa a gastar em festa achando que a felicidade está atrelada em possuir todas essas coisas, e o que eles se deparam comumente é com uma grande frustração que é eles possuírem tudo e ao mesmo tempo não possuírem nada e quando acaba o recurso eles percebem que tudo quanto eles chegaram a ter não pôde preencher, na verdade, o seu interior, a Perfeito. sua alma e não trouxe uma verdadeira felicidade. Aí a gente vê a realidade do evangelho, né? É. Eu, eu obviamente, que não lembro o nome e se lembrasse não teria coragem de falar até para... Mas eu, eu fiquei impressionado uma vez com a história de um juiz que ele, ele, está, ele tem, ele tinha uma, a, sua, a sua casa, era um apartamento triplex, porque tem duplex, né? Duplex já é negócio de todo mundo, e triplex. Coisa para presidente, viu isso aí? É. <risos> e o que foi que ele fez? Um dia sozinho com seu uísque, na piscina do seu apartamento, pegou um revólver e deu um tiro na cabeça. 
porque não é, não é, não são os recursos, não é a administração de recursos, pra, a, a, eu, até, eu até penso que há um, um, há um, 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 na minha mente, um limite máximo, não, nenhum ser humano, Alain, Carlos e amados irmãos, nenhum ser humano está preparado para recursos ilimitados, ou para uma, uma soma absurda de recursos. E ora para outros. Isso. E para dizer assim, eu conheço histórias de empreendedores, de pessoas, empresários que cresceram e deram um boom tão grande no seu, no seu negócio, que o povo endoidou. Como assim, pastor, endoidou? Camarada que dizia assim, hoje é sábado, né? Camarada chegar na sexta-feira e dizia assim, rapaz, eu vou dar ali um pulo em Miami. Segunda-feira eu estou de volta. Você, faz, você, você com muito dinheiro, você com muitos recursos, fazer isso uma vez, tudo bem. Mas você fazer isso de dois em dois meses, de três em três meses, é um negócio completamente louco é, é, ninguém sai daqui para Miami com esse poder aquisitivo para não gastar é verdade. não é só a passagem Fora o, o deslocamento né? o, na, além do deslocamento além... você vai querer ficar num hotel se você tiver uma esposa beleza, mas se não tiver você infelizmente você vai se utilizar de prostituição falando para um homem você vai chega num determinado patamar que muitas vezes você precisa esbanjar, você precisa mostrar aquilo ali para aquelas pessoas, quando não às vezes leva amigos, então é aquela história, é um abismo chamando outro abismo de uma maneira impressionante, então é algo que precisa, é, é efetivamente está é, tá, tá na mente da gente, isso que você disse, o, o orçamento está empatado, glória a Deus quando está empatado, né? É. Quais são as soluções? Primeira delas, ir atrás de uma segunda renda. Certo. Mas, pastor, como assim ir atrás de uma segunda renda? Vou dar meu exemplo. Houve uma época que eu era bancário, para ser, ser solteiro, eu tinha um bom salário, tanto nessa época, vou até contar isso aqui, o povo me chamava de amarrado, mas isso é maldade, não sabe do pessoal? Maldade, só maldade. O pessoal dizia, Manuel, se tu se botar uma cibalena na tua mão e tu cair numa piscina, tu sai todo molhado, mas a cibalena sai intacta. Isso é uma maldade terrível que faziam comigo. Mas o que era o meu pensamento? O meu pensamento era o seguinte, eu queria casar. E eu botei na minha cabeça que eu iria casar com todos os meus móveis comprados, quitados. quitados. Você poupa para usufruir de algo, né? É. Você não existe uma vida sem renúncia. Não tem vida sem renúncia. Isso é, é está na Bíblia, né? É. Jesus fala no sentido mais amplo da vida cristã, mas em tudo precisa haver renúncia. O que é que eu fazia? Eu, 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 eu lembro bem de uma história do meu pai, que quando eu era mais novo, eu era doido para o futebol, e eu, todo mês eu comprava uma, uma revista placar. E quando eu casei, eu parei de comprar. E meu pai chegou para mim e disse assim, 
tu não compra mais placar, não é? Aí eu disse, não, não compro mais nada, isso gente. O que aconteceu? É, o que foi que aconteceu? Quando, quando, quando era eu que pagava, você comprava, né? Mas agora que sai do seu bolso, eu comecei a rir. Eu disse, rapaz, deve ser isso. Deve ser, cara, deve ser por causa disso. Mas é aquela história, você... Surgiram outras prioridades. Isso. A vida é isso. Essa, essa é a evolução na vida. Então, você... Pastor, tá, o negócio está empatado. Uma segunda renda. O que foi que eu fui fazer? Nessa época. Eu fui fazer sites. Eu fui... Sempre fui louco por computação. Eu fiz o curso técnico de... Eu não sei nem se estava... Mas eu acho que é importante esse testemunho, não, né? Esse, esse não, exemplo ótimo, né? próprio, né? É, e aí eu fui fazer sites, era um extra interessante, rapaz. É, obviamente que não era né, uma fera dessa aqui, não, né? É. <risos> Para você chegar no meu nível, você ia ter que descer bastante. <risos> e, mas assim, foi algo muito interessante, que, que me deu um, uma... E como eu sempre, nunca, nunca fugi de trabalhar, nem de estudar, eu acho que foi algo interessante. Então foi a segunda renda. Outra coisa, cortar despesas. Gastos desnecessários. Gastos né? desnecessários. Eu até coloquei aqui, ó, corte todas as despesas supérfluas. É verdade. Tem que cortar. Tem gente também que não pode ver um, um, uma, uma, uma fatura de cartão de crédito, de coisa que. De, não só de cartão de crédito, de água, de luz, de telefone, do que quer que seja, que gosta de perder o dia de pagar. Hum. Parece que é aquela coisa, rapaz, ou jurozinho gostoso, né? Ou multazinha <risos> gostosa, abençoada. Rapaz, pra que isso, homem? E também um dos enganos é do, do, do cartão de crédito, porque a gente vai perceber que algumas lojas, elas sim vendem sem, sem juros, porém, às vezes o juros está embutido no preço. E a gente vai perceber, isso para quem conhece, que você, muitas das coisas você comprando à vista, isso é você se planejando para comprar à vista, você pode ter um bom desconto. E tem muita gente que não pode usufruir disso, por quê? Porque pensa na facilidade de, ah, eu vou pagar tudo de uma vez, eu podendo parcelar, e acaba parcelando, gastando mais. E outra coisa também que a gente se engana, é porque o fato de você estar tá comprando parcelado, não quer dizer que vai ser de graça. É. E aqui dali vai chegar na sua é. fatura e a muitas fatura das vezes chega, né? você diz, ah, mas foi 10 vezes de 10 reais, mas 10 vezes de 10 reais, com 10 vezes de 20, com 10 vezes de 30, de repente você está pagando mensalmente o que não iria estar tá pagando se você de uma vez à vista com gasto planejado, você iria pagar, não é verdade, Perfeito, é, é o ditado que, rapaz, eu não tenho dinheiro não, mas tem cartão. É. É. Meu amigo, eu, eu chego a dar uma dor. É verdade. Como é que é esse negócio? Eu, 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 por sinal, se você tiver esse cartão aí, me indique ele, porque não tem dinheiro, mas tem cartão, significa que a gente não paga nunca, né? Eu acho que todos nós queremos acesso a esse cartão. Esse eu queria também. Mas isso, rapaz, é terrível. O que é que acontece? Eu coloquei aqui, compra por impulso. Meu Deus. Já passei muito por isso, pastor. Rapaz, você vai numa farmácia. Minha mãe teve enferma. Eu tenho uma Pag menos ali. Eita, já, já fizemos uma prova. Pode, pode ser, pode ser, pode ser já uma patrocinadora. Oh, 
que acontece? A turma é inteligente normal não, rapaz. Na hora que você vai passar o cartão, que você dá lá o, o, o seu CPF para ter acesso a algum desconto, eles tiram um negocinho lá dizendo, eles sabem o que eu comprei anteriormente, e ele vai dizer, Cimegripe, olha, Cimegripe o senhor compra hoje com 15%, mas homem, eu não preciso de Cimegripe. É. Mas às vezes eu estou sendo impulsionado a comprar, por quê? Porque Cimegripe, não sei nem quanto é que é, mas vamos dizer que seja 20 reais, eu vou dizer, rapaz, em vez de visa eu vou comprar 17. É. E eu compro por impulso. Aquelas gôndolas, eu, eu já. Nisso agora. É, eu já fui, eu já fui, eu fui. É, como eu me formei em administração, gostava muito de marca, eu fui gerente de marca do supermercado Boa Esperança. Isso. Não sei se é da época de vocês. Eu <risos> tá, é, 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 vamos deixar essa, essa, essa nossa palavra. Mas as gôndolas são todas pensadas. A altura dos produtos é pensado. O corredor dos produtos é pensado. Tudo é pensado. Você está entrando num lugar onde você está sendo impulsionado a comprar. Uma coisa impressionante, você entra numa farmácia e muita gente, eu não, porque não sou nem tão fã assim de chocolate e porque eu já sei, é. o povo sai com... Você entra numa farmácia e comprou um chocolate é. na farmácia. Uma barrinha de é. cereal. Abençoado. Tu pagou tão caro. É Inclusive, é, se porque a gente farmácia for... não é lugar de comprar barrinha de cereal. É. Isso é no outro canto. E o pior é que essas coisas mais caras, elas ficam justamente no caixa. É. Não ali. Depois que você comprou é. o necessário, é. aí você vai ser agora convidado a comprar aqui dali. Por que não dizer tentado? Tentado. Porque na hora de pagar, se você olhar, dá para colocar um chocolate, é. dá para colocar um chiclete. E na grande maioria das vezes... É sempre mais caro do que qualquer outro lugar. Muito mais. <risos> e se a gente parar para pensar, o pior mesmo é naquela fila dos caixas rápidos. Aí, meu filho. Eu acho que supermercados. Você acha que você vai vir no meu mercado e sair com 10 itens? Você tem que passar pela prova final, é. né? Para não pegar. Rapaz, e é impressionante. Você vê o povo pegando e botando. É. Coisa completamente desnecessária para aquilo ali. Outra coisa que eu anotei aqui. Rapaz, misericórdia. Você tem cartão e não pagar a fatura, pode, pode começar a ir para circo de oração, vigília, <risos> para um bocado para Jesus te livrar desse negócio. Este ano, dezembro de 2020, 328% ao ano. Homem é o buraco do fim do mundo. O camarada, só Jesus Cristo e muita disciplina e uma mudança radical na vida para o camarada sair disso. E também, pastor, é a, a questão do juro rotativo, como o senhor está falando aí, e tem uma outra armadilha também nos cartões de crédito, que é o pagamento mínimo. Misericórdia. Isso acaba, acaba com a com... vida financeira de qualquer pessoa, porque você diz, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou colocar em outra coisa e pago só o mínimo. Passou o mês você vai pagar muito mais do que a fatura anterior. E para onde é que foi o pagamento? 
em 21 anos, eu atrasei uma vez. E dou glória a Deus porque eu atrasei. Por quê? Porque eu entendi o mistério todinho do negócio. É. Como eles ganham, né? Atrasei dias. Quando paguei, cancelei. Mas o senhor, eu digo, eu digo, olha moça, não vamos nem discutir. O senhor é uma pessoa que tem, não vamos nem discutir, porque esses 21 anos não foram considerados e não uhum. vão ser. Nunca. Nunca vão ser, né? <risos> Aí eu fui conversar com um amigo meu, advogado, e ele disse, Manuel, eu estou cansado de clientes meus virem e a gente ir para a briga e tudo mais, tal e tal, e o camarada deixa e tal, tal. Aí ele disse, ele disse, olha, tem um amigo meu que ficou de uma situação que estava devendo, estava devendo 15 mil e pagou 5. Aí a pergunta que não quer calar, Nunca. Não. Afinal, ninguém é filantropo, né? Como é ninguém. É? E como, oxe, pastor, como não? E, e, e a dívida era 15 e caiu para 5 e ele não teve prejuízo? Os 10 já estavam embutidos há muito tempo. Esse abençoado que vinha pagando no rotativo, no pagamento mínimo. Esse povo, vocês acreditam que eles têm a menor chance de dizer, rapaz mas é, é, o bigode de Alain é tão bonito tudo mais, então eu vou fazer <risos> que conversa é essa rapaz é, é verdade. eles não têm pena nem da mãe deles a verdade <risos> é essa, não tem pena de ninguém eles não pedem um centavo cheque especial 115% de uma maneira bem bruta cartão de crédito de uma maneira bem bruta, 328% camarada está devendo mil se dezembro mesmo o negócio ficar difícil, no final do ano ele vai estar devendo três. Cheque especial, se estiver devendo mil, no final do ano ele está devendo dois. E quem não tinha mil para pagar, como é que vai ter dois ou três? Não né, tem mais solução. É Deus nos guarde a nós aqui e a você isso. Outro, outra ilusão. É importante dizer. Menino, eu tenho um cartão de crédito ilimitado Black. meu Deus misericórdia, repreenda esse negócio em nome de Jesus se você tiver dinheiro ilimitado também é. não tem Pronto. problema nenhum né? eu coloquei isso aqui a pessoa tem cartão de crédito ilimitado mas não tem dinheiro ilimitado cartão de crédito ilimitado se você administra isso bem parabéns mas é aquela história assim nem para desculpa do marido para a esposa e da esposa para o marido tem. Porque quando chegar, mas não é ilimitado, homem? É. é. Para o filho, mas não é ilimitado? Isso é uma ilusão terrível. No meu ponto de vista, é uma ilusão terrível. Outra coisa importante. Os cartões, no meu entendimento, devem ser usados para fins específicos. Uma urgência, né, pastor, também? uma compra planejada, uma urgência, não vai morrer, precisa comprar o remédio, é. Exato. não tem naquele, naquele dia o recurso, a, o, 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 o 
valor não entrou, o que tem investido não quer tirar para usar, que também acontece isso. A partir de agora, em nome de Jesus, a gente vai fazer as pessoas entenderem isso. O povo até brinca que quem tem dinheiro investido, a pessoa chega, tem um valor guardado, investido lá, a pessoa chega e diz assim, rapaz, me empresta aí um negócio, ou se não, ô oh, oh, meu amor, eu estou querendo comprar isso, tu não tem não, tem ou não. Por quê? Porque o, o, o dinheiro que está investido já é saiu, né? perfeito, já saiu da mente da pessoa que é um dinheiro disponível. Aquilo ali é um funcionário, ele está trabalhando. Ele está trabalhando, ele está ali guardadinho trabalhando. Ele vai trabalhar aí, para mim. E que também esse dinheiro que ele separou ali, que está sendo investido, também pode ser é, identificado como uma reserva de emergência. Perfeito, né, perfeito. Reserva de emergência. A gente está na etapa post poupamos, né? Glória a Deus, todo mundo já está poupando, dê glória aí, todo mundo já está poupando. <risos> o que é que a gente precisa fazer? Vamos chegar agora na, na, para o investimento. O que é que, pastor, o senhor inventou isso? Não, ninguém inventa nada. Está aí, em tudo que é livre, em tudo que é pessoa que entende disso. Imagina, Deus nos guarda, mas a gente está andando quando pensa que não, esqueceu de botar água no carro, não sei o que, o motor, puf, eita, Jesus, e agora? Fica sem andar? Não tem como ficar sem andar. Carro é necessidade, veículo é necessidade. É. E o que é que a gente geralmente faz? Passa o cartão. Passa o cartão. É, passa o cartão. A, o, o povo que tem um pouquinho mais de juízo, que já fez a sua, já guardou, tem a reserva de emergência para esse tipo de situação. As pessoas falam que a reserva de emergência é algo... Para quem tem um salário estável, tem uma estabilidade da renda, do emprego e da renda, a pessoa deve ter seis meses. Seis meses. Guardado. No caso, o valor. O do valor salário... das suas despesas. Hum. Guardado. Do seis meses. Entendi. Você tem cinco mil de despesa. Você deve ter guardado. 30 mil. Pastor, sou endoidoso. Não. Isso ninguém consegue, nunca consegue. Disciplina. O é. problema, pastor, eu estava já tava escolhendo qual era a melhor hora de falar isso. O senhor falou no início também sobre a questão da financeira comportamental. Isso. Um grande problema comportamental que se tem é que, na verdade, as pessoas vivem com um padrão de vida, um padrão comportamental acima da realidade que elas possuem. Quando eu aprendi na universidade que a gente deve viver, por exemplo, um exemplo com 15% do que a gente recebe, as pessoas, na verdade, têm um padrão de vida superior do que elas têm capacidade de bancar. O que acaba que nem empata, acaba devendo, não consegue investir, não consegue poupar, não consegue ter reserva de emergência, justamente por esse problema comportamental. Né? Perfeito. E que só muda com a educação financeira. E também pelo fato que, se a gente for analisar, é, de uns tempos para cá, a, a situação de inadimplência só tem aumentado. Muito. A gente está vivendo uma crise. E, 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 e que se diga, você vai concluir, mas que se diga, vamos, vamos abstrair, vamos tirar a pandemia. Sim. Porque estamos em, em momento de exceção, o mundo está em momento de exceção. Mas a realidade do Brasil e do brasileiro já é essa que você está dizendo aí. Desculpe, eu, eu tenho... Não, tudo bem, pastor. E, e assim, pelo fato de que como a gente também... É, tem uma, uma certa responsabilidade nesse ADCast de trazer um, um pensamento que é cristão, nós precisamos tratar isso com muita seriedade, porque 
se a inadimplência tem aumentado ao longo dos anos, a gente não pode excluir o povo de Deus disso. Isso, Só que isso dúvida. traz para a gente uma, uma grande responsabilidade, porque é, a, a Bíblia vai nos dizer que nós temos que, que ter uma boa maneira de viver, que as pessoas vão observar o nosso testemunho. E querendo ou não, infelizmente é o que acontece, é, e, a, e a gente está dizendo isso com sinceridade, não para querer... É, é denegrir a imagem de ninguém Até porque a gente não vai citar nomes Lógico, A gente não vai falar nada é. Mas a gente está falando aqui com preocupação, preocupação De coisas reais De que é muito ruim Uma pessoa passar no meio da rua e dizer Olha ali um crente, deve a todo mundo Deve ao mundo e o fundo e não paga ninguém é. Então tipo Isso é um problema para nós como cristão Perfeito é... O que é que acontece Você foi por um caminho que eu não tinha Nem, nem colocado na pauta Do testemunho cristão tem uma vida uma vida de fidelidade a Deus de busca pela palavra pela presença do Espírito Santo de obediência à liderança tudo, tudo mas tem um, uma rachadura nisso aí e é mas essa rachadura, a gente vai desconsiderar todas as virtudes? Não, não vai desconsiderar todas as virtudes, não. Mas essa rachadura, ela é terrível. Ninguém, com exceção de quem não tiver um pouquinho de juízo, ninguém consegue viver bem com dívidas. Ninguém consegue viver bem com a realidade, como você falou, com a realidade de, de gastos excessivos, desnecessários, Eita, pode deixar de olhar. Que movimenta, que movimenta muitas mãos. Não, mas dá um trabalho de montar. Pode e deixar. o que, é que acontece? É, isso é uma realidade plena, uma realidade que infelizmente atinge e aflige muitos irmãos também, pessoas queridas. Carlos tocou num ponto da questão do. Da, da, do padrão de vida eu até hoje eu reli uma, uma matéria que eu li há um tempo atrás olha o que é a educação financeira apesar de que há necessidade de equilíbrio em tudo no Japão em 2017 o governo japonês fez uma campanha publicitária para o povo consumir porque lá o povo só poupa é verdade a gente precisa de campanha publicitária para o povo consumir? não, é só ir no shopping que a gente vê que não precisa acaba vai lá comer uma né, chupar uma casquinha de sorvete chupar o sorvete e comer a casquinha mas vai é. eu tinha visto inclusive que a inflação estava dando negativa eles, eles têm inflação negativa praticamente pleno emprego, olha isso no Brasil, meu Deus, de desemprego, é um absurdo no Japão, eu acho que eu li essa matéria, é um absurdo no Japão um negócio desse, o que foi que aconteceu, mas eles têm, eles têm culturalmente a preocupação de poupar, como houve como a economia é um equilíbrio, se o camarada só poupa e também não consome, o negócio dá bronca. Isso. É. Precisa ter equilíbrio. o equilíbrio. A economia 
a macroeconomia, a economia global, a economia de um país, a economia de um Estado, ela precisa disso. A gente, viu, a gente tem visto, a gente viu isso no boom da pandemia, que os governos precisaram, o governo americano fez coisas sem precedentes. O governo americano imprimiu dinheiro. Todo mundo que estudou algum dia alguma coisinha de, de economia sabe que imprimir dinheiro gera inflação. Sendo que o povo vai morrer com pandemia e com fome, Não. inflação pensa-se depois. depois. Agora é o, o momento de botar dinheiro, injetar dinheiro na economia. Do mesmo jeito foi feito no governo brasileiro. Em todos, todos os governos fizeram. Aqui foi através do auxílio emergencial. Precisava se colocar, muita gente sendo desempregada, precisava se colocar para a economia. A economia não pode parar. E também um detalhe, pastor, aproveitando esse gancho que o senhor deu do, do auxílio emergencial, não precisa de muito para a gente poder obter essa informação. Facilmente você pode pesquisar é, nas redes sociais, no Google, e você vai ver que teve pessoas no Brasil que aproveitou do auxílio emergencial e entraram no empreendedorismo. E hoje estão se mantendo, mantendo as suas famílias através do investimento, enquanto outros, que até saiu vídeo na internet, pessoas que só esperavam auxílio emergencial para beber, para ir para a festa, e que infelizmente hoje... Uma família pegou três e criaram uma empresa de... negócio de... de... Eu vou chutar marmita. Marmita? Foi marmita, é, mas foi isso mesmo. Eu tava... Rapaz, que coisa, rapaz. É isso então, aquela história. Crises também são momentos de oportunidade. Também está na Bíblia isso. Tempos de crise se tornou momentos de oportunidade. É aquela história. Reserva de emergência. Três, é, seis a doze meses. Você não tem um... um seu salário não é, é variável você não tem uma segurança, precisa ter 12 meses guardado. Mas, pastor, mas como é que eu gasto sim que eu vou ter 60 mil guardado? Tem que deixar de gastar menos, mas diminui os gastos. Suas despesas têm que diminuir para você ter guardado. Porque acontece uma bronca, uma zebra, Deus nos guarde. Quem é que esperava esse negócio, homem? É verdade. E tem muita gente que reclama por dizer, ah, mas o pastor ainda não falou da minha realidade porque eu, eu, meu salário ele empata com todas as minhas dívidas. Mas aí, como o senhor citou sobre a questão da, de ter uma segunda renda, é importante é, que as pessoas que estão nos assistindo saibam que muitas das vezes, e, e que de fato é, o tempo da ociosidade é perca de recurso. Perfeito. Porque muitas das vezes, vamos dizer, é só um exemplo, às vezes o marido trabalha, mas a esposa não trabalha, e muitas das vezes não quer fazer nada e vice-versa. É. Às vezes a esposa trabalha e o marido não trabalha. Diz, ah, mas minha esposa trabalha, dá para pagar as contas. Às vezes a gente fica numa situação difícil, às vezes não compra tudo que a gente quer. Mas estamos vivendo por aí, é, parcelando uma coisa e outra. E assim, essa pessoa que está parada poderia estar tá fazendo alguma coisa. Comprando e revendendo, produzindo alguma coisa para vender... E a gente precisa falar sobre isso, porque muitas das vezes as pessoas se acomodam. Se acomodam. Diz, ah, eu não tenho como fazer uma reserva de emergência porque o dinheiro não sobra. Mas por que é que não sobra? Porque não sobra, exatamente. Por que é que não sobra, é, não é verdade? É, é, eu me lembrei agora, eu acho que é importante dizer, nós tínhamos uma secretária do lar que cozinhava muito bem. E um dia, eu não lembro... É porque veio aqui agora, senão eu tinha perguntado à minha esposa. Um dia ela fez umas coxinhas lá em casa. 
E foi um negócio tão, meu Deus do céu, coxinha é uma coisa do céu, né? E a gente ficou naquela empolgação, e todo mundo comeu e tal, e depois aí houve uma festa de um dos meus filhos, não lembro de quem, se da minha filha ou do meu filho, e ela fez a, ela fez a coxinha da festa, e foi um sucesso. Aí eu não sei se Mirth chegou para mim, eu cheguei para ela, eu disse, minha filha, vamos conversar com nossa secretária, e vamos fazer coxinha maior. Ela só vai usar o, como o povo diz hoje, a expertise dela, né? Ela sabe fazer. Ela vai ganhar 50%. Ela não vai botar o material. Só é o conhecimento. Só o conhecimento. 50% é dela. O material é nosso, tá? Os outros 50% é nosso. Rapaz, num dia, a gente vendeu 200 reais. Isso não é um negócio bom, não, um negócio desse, não. Com certeza. E outra coisa, a gente morava num, num condomínio de casas, a gente vendeu dentro do condomínio. Sem nem precisar... Se deslocar, Rapaz, né? alugar O negócio um era ponto. tão bom, que quando foi no outro dia, o menino... Batendo na porta. Tem coxinha. Agora, tem o outro lado também. Às vezes as pessoas têm vergonha de empreender. É, é isso mesmo. Isso é uma bobagem. Bobagem. É ilícito o que, que a gente estava fazendo? É. A primeira vergonha que tem que se ter é, de, é, é da ilicitude. Se for ilícito, eu não quero. E é. também é o seguinte, né? É mais vergonhoso você produzir algo e vender ou você está devendo e está com o nome Isso. sujo na praça? Perfeito. O eu, que é que é mais vergonhoso? Eu, eu vou expor meu irmão aqui, ele está ali na produção. <risos> mas isso é algo interessante. A gente, ele passou por muitas fases, né? Quando a criança, adolescente. E ele passou uma fase de cozinheiro, ele fazia umas empadas lá. Eu fiz, rapaz, acho que dá para vender essas empadas. Aí ele ainda fez uma fornada lá, levou para a escola, vendeu, ganhou um dinheiro bom. A gente fez a projeção, na época eu tava, ainda estou, né, mas estava cursando a administração. Fiz o um planejamento financeiro, calculei os custos, custo do gás, do material, de tudo. Tava dinheiro. No final, a gente planejou lá, ele ia tirar 600 reais por mês tranquilo ali só para ele, de líquido, né? No final, ele não foi porque ficava com vergonha de vender <risos> na escola. Eu disse, não, vou achar que eu estou precisando, não sei o quê. É. Disse, Mas... Aí você vê que, por exemplo, aquele, aquela pessoa com ímpeto empreendedor mesmo, o cabo não quer saber isso, não. Ele, ele vende e ele, ele sai assim de um jeito... Você vê que pessoas que saíram do nada. Eu vibro muito com isso aí. Porque no nosso, o nosso país, especialmente, o mundo não dá oportunidades iguais para todos. Mas o nosso país, muito menos. É então, vai ter gente que nasceu num determinado berço, que vai ter todas as oportunidades do mundo. E outros que mereciam, pelo seu esforço, pelo, pela sua história de vida e tal, não vão ter as mesmas oportunidades. Então, tem gente... É, é, o, o mundo, o país, a sociedade não vai me dar oportunidade, não. Eu vou criar a minha oportunidade. Correto. Eu vou criar a minha oportunidade. É, para eu, eu não sair... É, é, para eu não... O senhor pode, queria tirar uma dúvida. Pois não. Eu estava pensando aqui, parado, enquanto você estava falando, é, eu, voltando à questão lá de reserva, reserva, reserva de, emergência. de emergência. A gente vai ter, o senhor falou, recomendado é de ter de 6 a 12 meses, meses. não é isso? Dependendo do, da variação do salário. Mas aí, onde é que eu coloco esse dinheiro? Eu Pronto. Pronto, muito bem. Colchão. No colchão, 
O ideal não, né? Porque Deus nos guarde, mas o ladrão do mundo, o, o, sei lá, a pessoa está com o negócio lá, incendia o, fogo, o, 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 o colchão, é bronca. Temos algumas opções. Eu até anotei as opções. É, hoje a gente, todo mundo tem um Nubank da vida aí, né? Isso. Quase todo mundo tem, né? Não todo mundo, mas quase todo mundo Eu tem. Eu uso Nubank. É, é bom, é bom demais, é um negócio fácil e tal. Fácil, prático. Né? Prático demais. Aí tem um outro, pode ser que um amigo meu que, é, que trabalha na MRV esteja aqui assistindo e o Nubank é do mesmo grupo, o Banco Inter é do mesmo grupo, ele vai dizer, pastor, eu lembro do Banco Inter. Banco Inter também. Você deixa o dinheiro lá, guardado, e ele está gerando, ele não está parado. Totalmente. Totalmente. É em torno de 2, alguma coisa por ano, que dá 0,20 por mês, por cento. Aí alguém diz, 0,20, homem, é melhor do que nada. É, é melhor do que estar tá torrando com o que não deve. Eu não sei é. se estou se de conhecimento de todos, mas se o seu dinheiro estiver literalmente parado, na verdade você está perdendo dinheiro. É. Você está perdendo. Porque a inflação vai crescer, a inflação, o seu dinheiro vai desvalorizar. Quando você for usar posteriormente, você perdeu, o, o, o seu poder de compra. Então, você... você isso aí é, é, é fato. Aí, outro... O que eu mais gosto? Tesouro Direto Selic. Tesouro Selic. É, um pouquinho mais, 0,25% ao mês. Você está investindo em algo... É aquela história. Se um título de tesouro do governo não valer mais nada, é porque o mundo acabou. <risos> Porque a situação agora... É, é, porque agora você, pelo amor de Deus, tem que dizer, Jesus, me leve mesmo, porque não, <risos> não tem o que fazer mais. Não tem mais o que fazer. Poupança. Eu ainda é, ainda, por incrível que pareça, ainda é... Ai, meu Deus, não sei o que tal. Porque nós somos educados a isso. E aconteceu um fato que a gente precisa trazer, que aconteceu no período do, de, do presidente Collor, que as finanças das pessoas foram travadas. As né? poupanças. As, as poupanças que foram travadas. Então, muita gente se suicidou. Muita gente se suicidou. Gerou um desespero grande. E assim, Temos um sabe... caso aqui em João Pessoa de um empresário grande, que eu não lembro o nome, que ele foi para um daqueles prédios mais altos da, da, da cidade e se jogou. E talvez não só por isso, mas até por questão de não conhecer... Algumas pessoas têm medo de deixar, pronto, como o senhor falou, o Banco Inter, o Nubank, são bancos digitais. Já é uma coisa diferente. É. Teve até uma, uma mensagem que eu estava vendo na internet, que a, a pessoa perguntou, rapaz, como é que você é, tem um banco desse? Me diz onde é que está a agência do teu banco. Então, assim, é só por não ter uma agência física, então isso daí não serve é. para nada. Só que a gente vai perceber que tem toda uma questão administrativa, eles são bem organizados, é. eles estão, eles cumprem a lei, existe o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, é. onde você não perde o dinheiro que está ali, então assim, CVM, é mais falta né? de conhecimento. É mais falta de conhecimento, é mais falta de conhecimento. É, o, o, assim, é importante a gente dizer, já que a gente está tá sendo gravado aqui, né? existe um impedimento legal da de as pessoas que não são, é, que não têm alguns títulos, darem sugestão de investimento. Então, por exemplo, se nós gostarmos disso aqui, a gente não pode ir e dizer, ó, oh, eu estou aplicando em tal coisa e você deveria fazer. Porque a, a, a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, pode vir 
e nos e de maneira pesada, porque assim digamos que a pessoa não é capacitada formalmente para fazer isso. Então o que a gente está falando aqui não é sugestão nem recomendação de investimento, é só um pouco do, do conhecimento que Mas se tem. Não seja por isso, a gente na nossa igreja tem pessoas capacitadas. E isso, pessoas e o pastor Eduardo me disse. Na igreja mesmo, isso. um jovem junto conosco ele é formado Pronto. em economia. Então, você vai precisando, Pronto. Dom... a gente deve priorizar os domésticos. É, perfeito, é. sem sombra de dúvidas. É... Isso é a minha reserva de emergência, guardei. Né? O que é que eu faço agora, pastor? Eu já estou com minha reserva de emergência, agora eu posso investir. E se eu não quiser fazer a reserva de emergência e investir? É um risco grande. Por que é um risco grande? Porque os investimentos eles são divididos entre renda fixa e renda variável. Renda fixa, com a queda da Selic, que é a taxa que regulamenta a maior parte das coisas, taxa básica da economia, chamada taxa básica da economia, com essa queda, os investimentos passaram a ser mais atrativos através da renda variável. Renda variável é um negócio espetacular. Mas se eu pego... Minha feira é um exemplo. Um exemplo. Mil reais. Rapaz, eu vou botar esse mês, porque esse mês vai dar um boom, e mil reais vai se tornar mil e cem e tal. E tal dia eu vou fazer minha feira com mil e cem agora. Deu problema na vacina, coronavírus explodiu no mundo, mil reais se tornou quinhentos. Meu Jesus, mas pastor, o senhor traz na ordem desse calma. Se tornou 500 imediatamente. Se você tem a necessidade de usar aquele, aquilo imediatamente, você dançou. Por isso que só se investe o que não se precisa de maneira imediata. Para isso tem a nossa reserva de emergência. É um, gasto, é um investimento planejado. Né? Planejado. Dizem até os, os sábios do, do, dos investimentos que o que você for investir, especialmente em renda variável, invista para tirar daqui a no mínimo cinco anos. De cinco anos, guardadinho. Historicamente, historicamente, a renda variável gera riqueza. Isso é perdão, exceto 1929, quebra da, da, da Bolsa de Nova York, 2008, boom, é, é, explosão da bolha imobiliária, porque são momentos em que o mercado, no geral, ele praticamente quebra. Ele, ele, então, é aquela história, você vai sofrer por isso, mas você veja um negócio que aconteceu em 1929 e outro que vai acontecer em 2008, tem um, eu, é, me perdoem, esqueci, mas depois eu posso até mandar para vocês. Tem uma comparação que se faz, que é uma comparação fantástica. Quem comprou um iPhone, nada contra o iPhone, por sinal, gosto demais da Apple. Mas quem comprou um iPhone em 2005? Comprou um iPhone em 2005, por aí. E... O valor da ação... O valor da Magazine Luiza. 
em 2005, se você tivesse comprado o mesmo valor do iPhone em 2005, se você tivesse comprado de Magazine Luiza, em 10 anos, você seria milionário. Só com ações do Magazine Luiza. E 10 anos depois, o seu iPhone não serve mais para nada. Exatamente. É. Pastor, o senhor é contra os iPhones, é contra o Samsung, Redmi, Xiaomi, não sou contra nada. Mas isso é algo que precisa ser colocado. E aí vai da história do padrão de vida que você falou. Eu tenho um caso assim que eu gosto de usar, com todo respeito, obviamente, que eu nem sei quem, não conheço a pessoa. É minha, minha filha terminou o terceiro ano agora, e Deus nos deu condição de, de colocá-la num bom colégio. E eu tenho um, um defeito, uma virtude de ser um bom observador. E. Eu via uma menina chegar lá com seu pai, porque, como é que o senhor sabe que é pai? Porque a menina dava o um beijo, era sempre a mesma pessoa que ia levar, ia buscar e tudo mais tal. E o carro, e o carro do pai dela era um carro bem simples. E eu entendi que o pai dela estava fazendo um, um bom sacrifício para ela estudar ali. Mas o telefone da menina era um iPhone top. E um dia eu conversando com minha filha, disse, meu amor, <risos> foi engraçado isso, você conhece aquela menina? Ela conhece, pai, Aquele ali é o pai dela. O senhor conhece ele? Eu digo, não. Como é que o senhor sabe? Eu expliquei, por isso, por isso, por isso. Ô, meu amor, o telefone dela é metade do carro do pai dela. Isso é uma distorção. O senhor tem nada a ver com a história? Não tenho nada a ver com a história, mas isso é uma distorção. O que é mais útil, né? O que é mais útil... Para você ter conseguido aquele, aquele smartphone, veja o tamanho do sacrifício. É verdade. É aí onde estão as coisas. E aí a gente tem que entender. Pastor, mas todo mundo, todo mundo, os grandes empresários, todos eles têm. Mas eles podem ter. E aqui tem algo também que é muito importante, que eu não coloquei aqui, mas vai lembrando, né? Os empresários, as pessoas ricas, elas não entram num restaurante e, como diz assim, o rico ele não olha para o lado direito do cardápio. Ô, meu amor, você quer o quê? Nós eu quero um tchau, 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 tchau. Acaba dando, peça aí, tá, pronto, pediu. Aí quem bebe, peça um vinho aí, acaba, Só qual? 62. É, pronto, pronto. O cara não quer saber de preço. Por quê? Porque ele briga na hora de negociar insumos da sua empresa. Ele briga para pagar menos impostos. Eu, na minha última atividade, eu negociei com grandes clientes. E tinha cliente que brigava por 100 reais. Eu posso dizer assim, miserável. Ou posso entender, ele está certo. É. 
Porque se ele pode negociar menos por menos, e eu posso também, de maneira que eu não, que eu não venha a falência, mas que ele possa pagar por um preço que ele acha mais justo, qual é o problema? Mas ele vai viajar com sua família sem essa preocupação. Se, se existirem situações em que ele possa pagar menos impostos, desde que não seja algo ilícito ou ilegal, qual é o problema? Que existam brechas na legislação que existem, qual é o problema? Não tem problema. Ele não vai tirar, agora, ele não vai, ele não vai deixar de pagar uma boa universidade para sua filha, ele não vai deixar de pagar uma pós-graduação para sua esposa ou para ele mesmo, de fazer um investimento maior na sua empresa. Não vai. Por quê? Porque ele já economizou em outras situações. Se essa mentalidade de uma parte do empresariado, porque não é tudo, vier para nós como pessoa física, a gente, a gente vai viver melhor. E, e qual é o pecado nisso? Até agora eu não estou vendo. Se tiver alguém quiser nos alertar do pecado, eu não consigo ver é, pecado nisso aí. Entendeu? Algo de errado, pelo contrário. É algo que é mudança, quebra de paradigma, mudança de mentalidade. Eu acho que o caminho Tem é esse. Tem uma pessoa que eu pesquisei já um pouco sobre, sobre isso que o senhor está falando. O nome dele é Warren Buffett. É. Então, A carteira é, dele é bem famosa. Sim, que ele é bem famoso, ele é um grande investidor, né? ele fala sobre isso, tra traz palestras, enfim, a vida dele é um exemplo, inclusive, para isso, as pessoas que perfeito. estão começando e para as pessoas que já fazem investimentos. Eu vi uma informação sobre ele, que, se eu não me engano, ele comprou uma casa por 50 mil dólares e é nessa casa que ele vive até hoje. Até hoje. E ele não, te, assim, mesmo tendo capacidade de morar numa grande mansão em qualquer lugar dos Estados Unidos, ele vive nessa casa. Aí teve uma pessoa que comentou, mas como é que pode um homem tão rico e está fazendo isso, e teve outro que trouxe uma resposta, com base na, nisso que ele estava fazendo nessa pergunta, que bem parecida com a pergunta, mas era uma coisa que para mim trouxe um grande significado, ele disse, não, é justamente por isso que ele é rico, por quê? Porque ele é uma pessoa que não gasta de maneira desnecessária. Bom, isso. Eu, eu até entendo, mas aí eu acho que já existe uma distorção, entendeu? Porque o próprio Salomão, ele vai dizer, não, você tem que comer mesmo, você tem que beber mesmo, porque esse é o salário do trabalho do homem, tem que desfrutar. Lógico que o que é aquilo que a gente estava falando, eu não vou também totalmente, é, por exemplo, não tenho condição de comprar uma casa de 200 milhões de dólares, por exemplo, mas o cara pode comprar uma casa melhor. Eu não estou dizendo que a casa de 50 mil dele seja ruim, mas que a gente também não pode é, deixar... porque eu Deixar já, de usufruir. Deixar né? de usufruir. Isso, é. E eu já vi também que essa questão do investimento, algumas pessoas já é, falaram sobre isso, que querendo ou não... Certa, de certo modo, meio que vicia também. Vicia. Você vê o é, dinheiro entrando. Você, é, aí, aí são os... Quando as coisas vão passando um pouco do limite, né? você vai tendo... Tem, tem que ter o cuidado da escravidão. Como o povo diz, é um ditado muito bom, o dinheiro ele é um ótimo escravo. E um péssimo senhor. E um péssimo senhor. Não é? Se você sabe utilizar ele, se você sabe conduzir ele, você vai bem. Agora, se ele lhe domina, aí você está frito. E aí, é, eu acho que a gente já está no, no, nos finalmente. Eu trouxe um, um, um... Poupamos. É, 
todo mundo já sabe que precisa poupar e tudo mais tal. Aí agora chegou a hora de investir. Já fiz a reserva da emergência, já cortou o gasto, dê glória aí. Já, já cortou o gasto, já está aquela coisa, já está mais controlado, vamos investir. Qual é o problema? Qual é a dificuldade de investir? Tem dois tipos de investimento mais básico: investimento em renda e investimento em valor. Qual é a diferença? Pessoa que investe em renda, ela espera que todo mês algo lhe traga de renda. Pessoa que investe em valor é o caso que eu citei aqui do investimento Magazine Luiza. Eu comprei a elaboração bem baratinha, tinha 10 mil reais sobrando. Comprei ela. E ela vai crescendo. Ela vai crescendo. Oxi, que coisa boa, rapaz, esse negócio. A grande dificuldade é você segurar até o final, quando o camarada já está milionário, porque você botou 10 mil reais no negócio. E quando pensar que não, com 3 anos o negócio já está em 500 mil reais, a maioria absoluta das pessoas vai dizer, Oxi, esse negócio não existe não, eu vou arrancar esse, esse negócio, 10 mil se tornou 500 mil, eu vou pegar esses 500 mil. Mas aí entra o Warren Buffett, ele não vai tirar tudo. Poxa vida! Para quem é que eu vou agora pegar 500 mil e vou? Eu vou pegar 250. E investir e deixar investido. Né? Deixo 250 investido. E 250 agora eu guardo para uma situação e tudo mais. Tal. Ou até mesmo para canalizar para outros oh, investimentos. Perfeito. Sobre, perfeito. sobre essa questão, uma coisa que chamou muita atenção da internet essa semana, não sei se vocês viram, mas foi o rapaz que ele gastou 10 mil bitcoins Comprando duas pizzas grandes. Rapaz, isso é uma... Meu amigo, quando eu comecei... Qual o valor que está do Bitcoin? A Bitcoin, eu pesquisei agora, está 343 mil reais uma Bitcoin. E há um tempo atrás, o camarada deu 10 mil Bitcoins em duas pizzas. Se esse cara tinha 10 mil, esse acaba gastou os 10 mil... Misericórdia. Que ele não pense nisso, viu? Porque senão acaba... Senão, talvez ele queira até dar cabo da sua vida. Dar cabo da sua vida. É um negócio... É aí onde está. Você precisa ter cuidado com isso. Você também não pode... O que é que as pessoas dizem? Leia, estude... Sempre vai ter alguém com uma estratégia de investimento que vai ser a mais a que mais você se agrada e vá por aquele caminho. Se eu estou aqui, eu tenho a minha estratégia de investimento, a coisa está mais ou menos delineada. Aí Alan chega com um negócio extraordinário. Aí o rapaz, agora eu vou seguir Alan. Aí Carlos chega agora com um negócio mais top ainda. Aí eu disse, rapaz, eu vou deixar Alan e vou seguir. Eu estou perdido. É. Muito provavelmente vou perder dinheiro. Muito provavelmente vou perder dinheiro. As pessoas dizem que, meu, que você, depois que tem uma estratégia que deu certo, que você aprendeu, que você se enturmou com ela, vá por aquele caminho. Vá por aquele caminho. Quer dizer, então, que eu não vou nunca mais mexer naquilo. Não é isso. Mas se você viver de. É, é, rapaz, é impressionante. Tudo na vida é foco. Isso. Tudo na vida é foco. Se eu estiver aqui trabalhando. E eu já tiver só pensando no, numa outra possibilidade de emprego, ou não sei o quê, eu não vou fazer bem aquele serviço. É. Na obra de Deus, quantos, quantos exemplos a gente vê isso? Camarada que começou bem, a pessoa começou bem, perdeu o foco. Aí atirando para todo lado, como não dá certo. Isso nunca deu certo em nada. É. Em investimento, você vai perder dinheiro, certeza disso. Tem, 
dois tipos de investimento, em renda e em valor. Em valor, você coloca o valor e deixa, você comprou ações, você deixa o negócio ir crescendo, deixa o negócio ir crescendo. Em renda, você compra algo, você investe em algo para que todos os meses aquilo lhe dê uma renda. São duas formas de investir. Eu sou obrigado. Não, você pode investir das duas formas. Agora, tem gente que diz assim, ah, que coisa boa, todo mês eu vou receber tanto e eu vou torrar. Mas você precisa torrar? Você precisa é. gastar? Não precisa. Se não precisa, aí é o negócio do outro mundo. Você, o que você recebe de dividendos, que é como é dado o nome do negócio, dividendo é o quê? Lucro, pedaço de lucro líquido que é dividido entre os acionistas. Você pega ali o, o dividendo e você reinveste. Eu não sei, dizem que foi Albert Einstein que disse, a oitava maravilha do mundo são os juros compostos. compostos. É isso que eu ia dizer agora. É aquilo que, para uma pessoa, por exemplo, que está usando o cartão de crédito e não paga, é o terror dela, para uma pessoa que está investindo, é o Tem até um outro ditado que diz assim, é, quem é sábio usa-se dos juros compostos, quem não é paga. Juros compostos. Entendeu? Por isso que o cartão do crédito é a bola de neve que misericórdia, a avalanche, mata todo mundo, arranca a cabeça de todo mundo por causa do... Só, só uma outra observação, um parênteses aqui desse assunto que eu lembrei sobre o cartão de crédito, é que gastos recorrentes, gastos fixos, eles não podem ser de forma alguma parcelados. Perfeito. Como, por exemplo, a feira de casa é, é uma coisa que, para você parar para pensar um pouquinho, é. combustível e feira, não, em hipótese nenhuma, você deve passar lá. É verdade. A feira você, não, vou passar lá em três vezes, encontrei é. um mercado que passa. Sendo que no outro meio come de novo, né? Come de novo, aí come de novo, e daqui a pouco você está pagando o valor é. da sua feira, é. todo mês, parcelas. Se você parar de comer agora, você ainda vai ter que pagar por é. dois é. meses. E você deixa de, os, os, os supermercados... O que, que não é possível, né? Como é que você vai parar de comer é. um mês, não? E você, se você, por exemplo, morrer, você vai deixar a dívida lá... <risos> Alguém vai pagar esse negócio, e né? Outra, e ainda, só concluindo, você ainda deixa de pegar aquele dinheiro que você, querendo ou não, vai estar pagando todo mês aquele valor integral e você poderia diminuir, porque supermercados que que dividem e que parcelam, eles embutem o preço, como isso, o valor, isso. no valor da, da mercadoria. E outra coisa, Carlos, tem gente que, meu Deus do céu, isso não tem dificuldade, você, você vai comprar um negócio, aí você chega, aí diz assim, eu quero pagar à vista. Aí o cara diz, não, esse é o preço à vista. Não, rapaz, eu quero pagar à vista mesmo. Você pode pechinchar, né? Não, mas, dá para conversar com o seu gerente... Aí vai para o gerente, não, rapaz, é o preço. Então tá bom, eu vou para pro... outro lugar. Porque você está, você está trocando aquele valor que você tem por um benefício. E tem mais, a abençoada da empresa não está perdendo nada com aquilo. É verdade. Não está é. perdendo nada com aquilo. É falta de visão do empreendedor. Falta também. de visão, falta de visão. Já você sabe que tem, tem, tem gente que tem algum recurso a mais, que quando vai negociar, o camarada diz, meu amigo, espera aí, ô doutor, senta, não tem doutor de nada, mas senta aqui, meu amigo, pelo amor de Jesus, e tal, água, café, não sei o quê, cuscuz, que é alguma coisa. Por quê? Porque sabe que aquela pessoa tem um diferencial para ele. O empreendedor mesmo pensa desse jeito. É, tem, é, é, eu, mas isso aqui precisa ser dito. 
pastor, e investir em imóveis? E aí? Eu tenho uma opinião, que é a opinião hoje corrente, mais assim, mas que gera alguma controvérsia. O que é que o imóvel tem de positivo? Tangível. Eu pego no imóvel, eu toco nas paredes do imóvel. Mas, nos últimos tempos, cada vez mais diminui, isso é conversa, é realidade, cada vez mais diminui o investimento em imóveis físicos, especialmente para pessoas que queiram ter uma segunda renda. O que é que acontecia antes? Não, eu quero ter as minhas três casas de aluguel. Sendo que três casas de aluguel são três abençoados inquilinos, problema na, na torneira, na encanação, misericórdia, IPTU, tudo que tem direito. Né? Quando é de prédio, ainda tem condomínio. O que é que hoje, este aqui, é, um, é o que eu acho mais interessante, o investimento que eu acho mais interessante é esse aqui. Fundo de Investimento Imobiliário. LCI, né? Meu tio ontem sobre isso, inclusive. Esse aqui, eu até fiz umas comparações. Aluguel tem. Inquilino, condomínio, manutenção e imposto de renda. Quando a coisa é toda regularizadazinha, o imposto de renda come um pedaço do seu aluguel. Fundo de Investimento Imobiliário. Eu posso, da minha casa, Alain e Carlos, vocês sabem disso, eu posso, da minha casa, comprar uma cota de prédios na Avenida Brigadeiro Faria Lima, Centro Financeiro Nacional, em São Paulo. Eu posso ser sócio de um empreendimento naquela avenida. Como é que eu sou endoidoso? Não. Está todo mundo ricão lá e eu aqui, paraibano, e tenho minha cotazinha de lá. O povo que tem muita... Ba... Eu estou de lado de gente que quer que aquele empreendimento cresça. E vou usufruir do crescimento daquele empreendimento que os bambambam estão lá. Isso. Como é que eu faço isso com um imóvel fixo? O senhor está defendendo que todo mundo venda seus negócios. Misericórdia, nem defender isso a gente pode. É Você, o que é que eu acho hoje interessante? Você ter a sua... Se quiser, tem gente que tem um sonho, não, eu quero ter uma granja, eu quero ter uma casa de praia, eu quero... amém. Aí a gente também não pode ir para aquela coisa louca só do dinheiro que precisa ser. O que você quer usufruir e lhe faz bem é fundamental, é fundamental. Porém, eu acho que a partir do terceiro, não, isso aqui é para eu alugar, eu acho aí que já é besteira. Por quê? Quando você compara... É, é, fundos de investimento imobiliário com aluguel fundo de investimento tem você os seus rendimentos são isentos de imposto de renda é muito bom então hoje uma média uma média uma média ele dá 0,6% ao mês você tem, você tem um apartamento, essa comparação eu gosto muito, entre 150 e 200 mil, certo? Sim. 
Hoje quase todo apartamento você vai comprar por aí. É isso. Se você botar ele para alugar, você vai pegar R$ 1.200? Se ele não. for mobiliado, aí ainda talvez. Né? O que é muito difícil. Mas, porque... mas se você. Ele, ele cru, você não pega R$ 1.200. É, até porque, até porque vamos, vamos é, tratar de uma realidade do seguinte: que os bairros, vamos supor, é, um, um apartamento de R$ 150 mil, reais, não necessariamente ele vai estar num bairro que é tão caro. Ele não sendo num bairro que é tão caro. No caso, o aluguel vai ser bem mais baixo. Isso. Então, tem, tem situações... Outra coisa, você tem uma concorrência terrível ao redor. Eu sei de situações de que é, o, um dono de um apartamento alugando, ele tem que tirar do bolso para pagar a parcela do apartamento. Isso. Então, a gente percebe que vai depender muito da localização e tem gente que, infelizmente, está passando por isso. Se alugar, não dá nem para pagar a parcela, vai ter que estar tá tirando de 50 a 100 reais para cobrir. Qual é a diferença? Você, aí vamos lá. Se você tiver um apartamento de 400 mil reais, você vai ter um aluguel melhor. Isso é óbvio. Mas você duplica seu aluguel em relação ao outro? Não duplica. Se você tem 200 mil investidos em fundo imobiliário, a 0,6, que é uma média, não é... Né? Até que a gente não pode dar recomendação de investimento. Você vai ter 1.200. Se você tem 400, você vai ter 2.400. Com a vantagem do reinvestimento, se você não precisa daquilo tudo, e da bola de neve dos juros compostos, agora a seu favor. Esse aqui, para mim, é um xodó. Isso aqui precisa fazer parte de uma carteira de investimentos de uma pessoa no meu ponto de vista, em detrimento a um imóvel fixo, o imóvel do aluguel, aquele que você aluga para ter renda. Para mim, não há comparação. Você se livra do inquilino, se livra das broncas, e tem mais, isento de imposto de renda. O que você ganha... Foi feita uma pesquisa, eu vi uma pesquisa aí, de um determinado nível de... de, de você tinha, você tinha, ao final de um ano, é, você tinha uma diferença, eu estou tentando lembrar aqui o percentual, mas eu não vou dizer sem lembrar para não, não, não errar. Você tinha uma diferença bem interessante, porque o imposto de renda, a partir de determinado patamar, já é 27,5%. Então, 27,5% já, é, já dá uma lapada na fonte. Já comeu logo na fonte o negócio. Então, você não vai ter como fugir disso no aluguel. No FII, você não é que você fuja, não. É que você é isento. Então, é outra, é outra realidade. E aí, agora, isso é só do rendimento. Na hora que você for vender... Não, eu quero eu vou vender aquele, aquela, aquelas minhas cotas. Aí o imposto de renda chega. Também o imposto de renda chega em tudo. né? Não tem como você... Aí também é querer demais. Né? Então, assim, eu acho que é... É algo para se pensar para quem tem essa condição. Rapaz, eu tenho agora tanto, eu vou comprar, eu vou comprar um apartamento ou eu quero ter renda. No meu ponto de vista, sem obviamente dizer quais, não tem comparação você ter, um, é, você ter fundos de investimentos imobiliários, entendeu? E a gente também tem que quebrar esses, esses pensamentos errados, porque 
Infelizmente, o que acontece, a gente está tratando aqui tanto de finanças como também a gente está informando o povo de Deus, né? Isso. E o povo de Deus é, é um povo que, por, por, assim, historicamente, até os dias de hoje, é um povo que tem muito receio dessas coisas. Isso. Dizer, ah, eu vou investir, mas o que é que vai acontecer? Será que é errado? Será que eu estou fazendo uma coisa desse tipo? Então, o que a gente precisa deixar claro é que eles não precisam se preocupar com isso, porque é tudo que se trabalha no âmbito legal. Então, não é nada ilícito, né, pastor? Perfeito, completamente. Algo, algo lícito, algo... A indústria financeira mundial é onde se tem o... a maior quantidade de regras, de coisas a ser, a ser cumpridas, de proibições, para você ter ideia. Se eu sou um, 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 eu sou um analista financeiro formado, apto a dar sugestões de investimentos, certo? Uhum. Eu não posso operar, que é como se diz, no mercado financeiro em meu nome. Eu não posso. Por quê? Para que eu não receba benefícios imediatos, por exemplo, eu estou aqui numa, numa, como é que chama? numa sala ao vivo, e na sala ao vivo eu estou dizendo, olha, entre agora, Magazine Luiza, vai dar não sei o que, eu vou fazer aqui pela minha análise que eu estou fazendo no gráfico, eu vou não sei o que e tal. Sendo que o mercado financeiro é, é, é algo mais complexo que a gente, no outro momento, pode explicar, você também pode ganhar na queda de alguns ativos. Existem, existem, existem instrumentos para proteger os seus ativos. E esses instrumentos são inseguros. Esses instrumentos, numa queda abrupta, a forma de proteger o meu ativo é ganhando. Então, por exemplo, é, é meio como se eu apostasse. Não é aposta nunca. Mas é como é se eu me... É compra e venda, né? É compra e venda. É especulação. É, é especulação. Aí já não é investimento, aí é especulação. Rapaz, olha mesmo, um zoom, zoom, zoom no meio do mundo. Tem uma barragem da Vale com dificuldades. Esses zoom, zoom, zoom existia. Alguém inteligente, com dinheiro, especulador, diz assim... Eu vou apostar que essa barragem vai. Apostar é, é, não, é, não é o, o termo. O termo. Especular. Eu vou especular. E eu vou comprar aqui, são as opções. Eu vou comprar aqui, que se ela cair, eu vou ganhar dinheiro. Eu tô, estou, tô de alguma forma, protegendo o meu capital. Porque se eu tenho investimento em ações da Vale, na hora que houve o, 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 o negócio lá que estourou, o que é que acontece às ações? As ações, elas derruba ela misericórdia é um desastre mas essas opções é o meu seguro essas opções elas sobem e sobem vertiginosamente então meu que o que eu perdi ali eu ganho do outro lado por isso que eu não posso estar operando em meu favor tanto que esses analistas eles 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 são funcionários de, de corretoras então eles têm um excelente salário já para não ter aquela necessidade agora obviamente que 
não estou dizendo que fazem, mas ele, a esposa dele pode operar. E, na verdade, não é a esposa que vai estar operando. É, é, ele, aqui no Brasil, é ele que vai estar operando. É ele que vai estar operando. Ele tem todo o conhecimento de mercado para fazer isso. Entendeu? Então, eu acho que é... é, é, é eu acredito que esse, esse adcast hoje é desmistificar. O que nós estamos fazendo aqui é desmistificar. Não tem nada é, é, é proibido... O povo de Deus não deve se envolver com isso. O povo de Deus não deve se envolver com o que é ilícito, em, que inclusive... em qualquer âmbito. Né? Mas o, o que não é ilícito é outra coisa. Eu gostaria de saber qual é a dificuldade, que, qual é o problema de eu... O que é ilícito? A geotagem. É. E que muitos cristãos entram. Porque é fácil. É fácil. Rapaz, eu tenho uma experiência. Eu vendi uns móveis meus eu ia me mudar de uma casa para outra e queria comprar móveis novos. Eu disse, rapaz, eu vou vender esses móveis aqui. Aí, tal. Eu sei que eu não sei como, que eu não botei no jornal, não botei em canto nenhum. Chegou o camarada lá em casa. Dizendo que era crente, citando até porque é fogo. Viu? Os, os pastores, o nome dos pastores fica tudo no meio do mundo, né? Aí o cara sabe, pastor fulano, pastor, rapaz, eu conheço. Pastor fulano eu conheço demais e tal. O coitado do pastor não tem culpa nenhuma, está lá na casa dele, na cidade dele, não sabe de nada, mas o cara usa. E disse que era crente, orasse por ele, que estava afastado. Eu digo, meu Deus do céu, tá bom. Mas muito falante, eu já fiquei meio desconfiado. <risos> mas o camarada, quando é, quando é estelionatário mesmo, quando o cabo é nosso cego mesmo, o cabo é da noite pingo d'água, né? É. E ele chegou para mim, disse que valia tanto, e disse, olha, o senhor já está aqui com... Estou lhe dando metade. E eu, eu, gente, meu Deus, e um cheque? Não, não quero conversar com um cheque. Não, é que é garantido, eu moro ali e tal, não sei o quê. O senhor vai sair comigo para ver uma casa onde é que eu moro. Eu morava relativamente perto da minha casa. Vocês vão entender o que eu falei com a geotagem e com isso vocês vão entender onde é que eu quero chegar. Rapaz, o cabo sumiu. Todo mundo sabia que isso ia acontecer, né? Quando eu comecei a contar, vocês já sabiam que isso ia acontecer. É, com certeza. Quer dizer, pastor Zé Carlos, não é torneira apertada demais. É porque... Tem vazamento. Tem vazamento. <risos> o cheque voltou. Eita. Rapaz, eu me irritei de um jeito. Eu digo, esse caba paga de um jeito ou de outro. E descobri, e realmente, ele nunca morava lá. Fui lá de seis horas da manhã, fui de seis da noite e tal. Um dia eu cheguei de seis horas da manhã lá, a moça disse, olha, moço, ele sai de madrugada, porque aqui é gente batendo, que não é normal. Eu digo, misericórdia. Nesse dia eu fui para Campina Grande atender um cliente. Quando eu cheguei lá, o cliente estava meio. camarada que era amigo meu. Eu disse, meu amigo, o que é que tu tem? Ele, rapaz, estou triste demais. Morreu um amigo meu. Eu disse, foi mesmo, rapaz. De quê? Ele disse, rapaz, mataram. Sério, coisa, mataram, rapaz. Foi. Eu disse, mal que foi. Ele, rapaz. Manuel Caba tinha 3 milhões em patrimônio. Ixi. E foi para cima de um cabo que estava devendo a ele 20 mil. Eu disse, a geotagem foi a geotagem. Isso não pode. É. E a gente também, é uma coisa tão séria isso que o senhor está falando, e como a gente está tratando sobre isso, vendo que o cristão ele pode investir, que o cristão ele tem o direito de se organizar financeiramente, de viver bem com ele, sua família, enfim é uma forma dele se planejar, a gente percebe que essas coisas precisam ser desmistificadas, porque, o, às vezes, as pessoas que se dizem povo de Deus, querem é, procurar, vamos dizer assim, num, num termo, 
que pode ser muito comum, cabelo em sapo. Como? Uma, uma coisa muito simples. É, até hoje a gente pode ver que a questão de cartão de crédito nas igrejas, é, vamos dizer, maquineta de, de, de crédito, para que os cristãos pudessem dar os seus dízimos, suas ofertas em maquineta, é mal visto. É. As pessoas vão dizer, ah, mas isso é do diabo. Tem gente que ousa dizer, isso é marca da besta. Mas o que eu acho estranho <risos> é que esse mesmo cristão vai para uma loja e paga com, <risos> e não é marca e paga da com besta, um cartão de crédito para comprar um guarda-roupa, para comprar uma televisão, para fazer coisas que muitas das vezes não glorifica o Senhor e não é marca da besta. Olha, entendeu? que coisa cirúrgica. Pix. Exato. Que negócio, rapaz. É. Agora, ninguém se iluda. O que é o Pix? É uma facilidade tremenda, né? Era... E o Leão Tô... só anotando. O Leão... Ô, oh, rapaz, que coisa boa. <risos> que coisa maravilhosa. Todo mundo feliz da vida. Pix para lá, Pix para cá. Teve gente até que começou a usar Pix como, como negócio de mensagem, não foi? Como foi? Porque é. no Pix você pode Manda botar. Um é, camarada. E teve gente que ficou mandando um centavo, ou foi um real, e namorando e tal, não sei o que, porque o brasileiro é um caso único né, na medicina, né? mas, mas olha que facilidade, e essa facilidade, em tempos de pandemia, nós podemos ver o quanto essa facilidade abençoa as igrejas, Isso. é como se diz, a gente, a gente muitas vezes amaldiçoa, estigmatiza algo que não deve ser, e usamos aquela mesma coisa para outros fins, São, é... é é para isso que existe um ADCast como esse, para a gente, para nos fazer pensar nesse, nesse outro aspecto. Por fim, pelo menos da minha parte, vocês vão ficar à vontade aí, eu estou aqui à disposição. Ah, é? Então vamos embora. Só para concluir o, o raciocínio, para a gente já tá, estar tá nessa tarefa de desmistificar. Então, muita coisa foi se falada aqui sobre investimento. Aí a gente vai dizer, ah, será que isso é certo? Será que isso não é uma coisa do diabo? Não é uma oportunidade de ganhar dinheiro? É, é o diabo que está operando por trás? Então, uma pessoa que consegue ver isso como uma coisa do diabo, como uma coisa errada, por que, é que ela não consegue ver a agiotagem como uma coisa errada? Então, isso serve para você que é cristão. Biblicamente proibida. Que a, a própria Bíblia, Bíblia fala sobre isso. Explicitamente disso aí. Porque o camarada que chega para o agiota é aquele que já está com a corda no pescoço. Está. E você ainda vai pegar e vai dizer assim, peraí, deixa eu só, só apertar um pouquinho mais. É o desespero, né? Fruto de é desespero. Desespero. É o desespero. E que se essa pessoa tivesse um planejamento, uma vida financeira organizada, talvez não precisasse passar por isso. Muitos né? vão para a agiota por causa da, da ausência da reserva de emergência. Isso. Parecia uma emergência, o cara me doida. É. Né? É que é um dos motivos que eu acho bem interessante tudo que o senhor falou, porque assim, está servindo para mim muito. E eu acredito que para várias pessoas que estão nos assistindo. Para todos porque... nós. Porque a gente aprende, a gente aprende. A gente ao conversar, a gente vai. Esse conhecimento aqui, ele será. É. E com certeza Isso. tem pessoas que estão nos assistindo que estão nesse momento com uma, uma dívida que está sem conseguir sair, ele já sabe que uma das, uma das saídas para ele pode ser uma segunda renda, uma pessoa que tem um recurso disponível e não sabe com o que investir, nesse momento agora já sabe com o que vai investir. E as perguntas que a gente vai ter para o senhor também, Carlos pode falar. Já posso ir. A primeira pergunta é uma dica, na verdade, é né? um aconselhamento de uma porcentagem, por exemplo, que seria recomendável que se economizasse mensalmente, por exemplo. Olha... 
é, depende muito do seu, do seu... O povo diz o seguinte, você não gaste, em hipótese alguma, mais do que 60, 70% do que você tem. Agora, não é gasto, são despesas fixas e variáveis. Você precisa ter, impossível, pastor, meu amigo, o que você puder guardar, guarde. Já vou introduzir nos livros. Porque existe um abençoado chamado de hábito. Hábito. Você se habitua a guardar. Se habitua a poupar. Se habitua a investir. Do mesmo jeito que a gente está habituado a... Gastar. A gastar. A gastar. É verdade. Interessante. Quem perguntou, só que eu esqueci de dizer, foi o William Carvalho. William. É, Gilberto Pedro da Silva. Ei, que bom, Gilberto. Ele fez uma pergunta sobre o tema quando a gente estava falando sobre os casais. Ele perguntou qual é o critério para escolher quem é que vai administrar, quem é que vai pagar as contas <risos> do casal. Irmão ah, Gilberto, seu amigo, irmão Gilberto. Rapaz, eu, eu, vai muito do diálogo da conversa. Tem gente que é mais apto para isso. Por exemplo, as compras, a maioria das compras da minha casa é feita por minha esposa. A administração do pagamento, ela faz, meu filho, em nome de Jesus, não me dê esse negócio para eu fazer. A gente se dá muito bem assim. Vai ter lugar que é o contrário. Vai ter homem que tem uma, uma condição de ir para a feira, como o pai da minha esposa, e para a feira sem a, 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 sem a lista da feira e fazer uma feira fantástica. Eu não tenho a menor condição de fazer isso. Eu não tenho. Inclusive, eu que, que penso muito em economizar, quando teve uma época que eu fui para a feira, fiz uma feira e tal, não sei o que, só, acho que estava enfermo, não lembro. Quando chegou em casa, chegou faltando e a feira foi mais cara. Eu digo, meu amor, esse negócio não tem futuro para mim, então eu estou fora. Eu acho que vai muito do diálogo e da aptidão. Tem gente que gosta de... de não, eu quero, eu quero ser responsável pelos pagamentos. Eu tenho, no meu, eu tenho um escritório dentro de casa, então, no meu escritório tem lá um... um como é que chama? Um mural. E no mural lá tem. Dia 8, Unimed, dia não sei o que e tal. Está tudo lá. Então, todo dia que eu chego... Está na frente do meu computador. Na hora que eu chego, a primeira coisa, hábito, né? Uma outra é. dica também é usar softwares, né? aplicativos de gestão. Isso. Eu preciso muito, eu sou uma pessoa muito esquecida. Inclusive, eu fui, meu nome foi para o Serasa uma vez, porque eu esqueci de pagar a fatura da TIM, acho que foi dois meses seguidos, e foi puro esquecimento, realmente. E por causa disso, então, use um aplicativo, ele lembra, oh, tá, tem que pagar, tem um pagamento pendente, que ainda é. não foi efetivado. É muito interessante e ajuda no, no planejamento financeiro. Sem dúvida, é verdade. Tem o um Mobilis, que é de graça, não é, é. patrocínio, né? <risos> Inclusive, até se pesquisar, não precisa pesquisar muito, já tem é, planilhas disponíveis, que as tem, pessoas disponibilizam tem. em sites, para você ah. é, saber de que forma você está gastando o dinheiro. Porque, assim, é, é uma coisa muito importante, porque, às vezes, é, eu, eu já passei por isso, você que, principalmente, eu, eu passei mais depois que eu casei, porque as contas vinham, a gente pagava, mas de repente acabava o um mês sem saber o porquê que o dinheiro acabou. 
dizia, mas rapaz, mas acabou e no outro mês, e acabou de novo, tipo, a gente pagou tudo, graças a Deus, mas o que, é que a gente fez tanto, e será que tem, e outra coisa também, é, eu aprendi isso, eu posso dizer que é um exemplo meu, na, na minha pouca experiência, porque faz apenas três anos que eu sou casado, mas quando eu comecei a anotar meus gastos, eu pude perceber o que é que dava para tirar, quando eu estava gastando e aparecendo uma coisa ou outra, e eu gastando, gastando, acabava o mês, graças a Deus pagou tudo, mas o que, o que é que eu gastei, e o que é que eu posso tirar, Perfeito. foi a partir do momento que eu comecei a anotar os gastos, então assim, uma dica que eu posso dar, é que anote tudo que você Perfeito. gasta, isso é obrigatório, isso é obrigatório, você precisa saber e precisa saber com valores, e outra coisa, não adianta se, se enganar, não adianta se enganar, tem que colocar lá o que é verdade é mesmo. É muito engraçado, nos primeiros meses eu tinha um, um grave problema com isso, porque, por exemplo, faz tempo que eu trabalho, eu tenho 22 anos, eu, nem, eu não lembro mais, mas acho que já faz uns 6 anos que eu trabalho, que eu recebo, pelo... E era muito engraçado, porque os, os maiores gastos, aquilo que lavava mais dinheiro, é, é, eu sempre registrava. Mas, geralmente, quando era um trocado, alguma é. coisa, eu nunca registrava. E, no final do mês, meu primeiro salário foi o quê? Foi 600 reais. No final do mês, não tinha registrado lá 150, 180. Eu registrava lá, não sei. Mas era justamente aqueles trocados que você é. ia gastando, que, no final... Fazia total diferença no orçamento. O povo chama de as pequenas rachaduras que vão, a água vai saindo, né? É, é, é isso aí. É, aí o irmão Gilberto ele fez mais duas perguntas. Que a gente já é irmão Gilberto é expert, ele está fazendo. O irmão Gilberto é um empreendedor top. Ele perguntou o que fazer quando o dinheiro é pouco. E uma outra pergunta é, quem não é perseverante, tem dificuldade de poupar? Muita, muita. Porque, porque, exceto quem tem muito dinheiro, você vai poupando e vai vendo um pouquinho. Rapaz, tem uma, vocês falaram em planilha, eu me lembrei, negócio de poupar, meu para forçar o hábito, tem uma planilha que mostra, acho que vocês já viram isso, que você, na primeira semana, você tire um real. Na verdade, não é um real, não lembro, me lembro agora é a quantidade. É uma planilha progressiva, eu já progressiva. vi quando chegar no é fin... é um, Tem de um real, tem de, de um real, né? centavos, tem de dois Quando reais. chegar no final do ano, rapaz... É provavelmente 300 e alguma coisa. Você vai ter guardado isso e você vai ter se forçado a fazer isso. Se forçado é, pode ser forte a palavra, mas você criou um hábito. Criou um hábito. Isso. Quando o dinheiro é pouco, respondendo aí também a pergunta do irmão Gilberto, você precisa se forçar aquela realidade. Pastor, o sangue de Jesus tem poder, mas é a realidade. A Bíblia também fala sobre isso. Foste fiel no pouco. Aí Deus vai e coloca a pessoa. Porque é importante dizer que a nossa prosperidade, a gente, aqui é algo para cristão. A gente entende que a nossa prosperidade vem dele. A nossa prosperidade vem dele. Em qualquer âmbito, eu achei engraçado, em qualquer âmbito da vida da gente. Eu fui dar uma aula, jovem não é brincadeira não, nossos queridos jovens, Deus abençoe vocês. Jovem não é brincadeira não, as perguntas de jovens são aquelas que, lá estou eu no Google Meet, fui dar aula para os jovens lá do Zé América e tal, não sei o quê. quando penso, não, pastor, nesse negócio de pandemia, está um negócio aí no meio do mundo, eu gostaria de explicação. Ô pastor, o crente que tem uma mortuária, uma funerária, <risos> ele pode orar para ser mais abençoado, <risos> E o que é que vai acontecer? Eu digo, pode não, deve. Aí o pessoal ficou, pastor, pelo amor de Deus, calma. 
vocês estão achando que Jesus vai matar ou Jesus vai permitir morrer mais gente para o crente ser abençoado? E que vai ser como? Eu digo, a quantidade de pessoas que vai falecer vai ser a mesma, sendo que a bênção de Deus vai ser em as pessoas lembrarem mais daquele cristão que é dono daquele negócio. A bênção de Deus não é peraí, hoje eu vou matar mais tanto <risos> para aquele irmão ser abençoado porque ele orou, que conversa é essa? não é assim, a bênção de Deus está nisso, de você ser lembrado de você ser do, 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 daquele seu empreendimento prosperar porque você é crente e você também é fiel, a gente não pode deixar fiel nos dízimos fidelidade nas ofertas ter um amor, ter um desprendimento Deus não olha para o, o aspecto absoluto da oferta. Porque o absoluto, o absoluto dele é diferente do seu, que é diferente do meu, porque é a, é a nossa realidade. Então, 10 reais para um é diferente de 10 reais para outro. Vai ter alguém que vai chegar, vai chegar num mês todinho e vai dar 10 reais de oferta. Porque a sua condição... Agora, o quão desprendida é aquela oferta, o quão voluntária é aquela oferta, aí é outra realidade, é nisso que Deus vê, é isso que Deus vê. O irmão Jackson Carvalho perguntou, pastor, o senhor acha que esse tempo em que estamos é um bom tempo de se investir? Eu acho que é, porque ele vai exigir mais disciplina da gente, poupar, para depois investir, poupar, para depois investir. O, por exemplo, se nós, se nós não tivermos cuidado, todo mundo em casa, que foi que bombou nesse negócio? Delivery? Isso. E As ações da Magazine Luiza dispararam. Você comprando coisa dentro de casa, você comprando comida, supermercado, eu até brinquei, brinquei com algo que não podia ser brincado, se brincar, mas primeira vez que eu fui fazer uma feira na pandemia, eu disse, eu quero ficar aqui no supermercado, porque é o único lugar que não tem pandemia, porque era o povo tudo passando no outro, se esfregando no outro, assim, eu digo, oxe, aqui, meu Deus do céu, foi naquela época que ainda não estava nem tão forte a questão das, das máscaras e tudo mais, tal, entendeu, aqueles esses cuidados que a gente sabe que são reais, por quê? Porque todo mundo comprando, todo mundo presidente de casa, o que não... Pô, Exatamente. Né? Eu, eu, na época, ainda, ainda trabalhando na gráfica, um dos nossos grandes clientes, se não o principal aqui, a, a São Brás, e a gente tinha pedidos de, daqueles cartuchos que fazem os sucrilhos, essas coisas todas, os pedidos todos antecipados porque eles estavam vendendo de uma maneira absurda, o povo comendo. Né? E também tem um, uma frase que diz o seguinte, que enquanto uns choram, outros vendem lenço. Perfeito. Eu pude ver na, nessa questão de, da, da pandemia, em relação ao auxílio emergencial, que em alguns locais, é, como é a caixa que estava é, disponibilizando o saque do, dos valores, né? Teve pessoas que estavam levando dentro do seu carro cadeiras. E eles colocavam cadeiras à disposição do pessoal porque as filas eram enormes. Rapaz, e eles eu alugavam com isso. E eles alugavam cadeira a um real. Então, assim, a pessoa que está ali, ela vai 
no, no, no determinado momento é, ter a disponibilidade do caixa, ela vai sacar o seu dinheiro e vai sair, mas outra pessoa já vai estar sentada esperando. Então, a rotatividade era muito grande. Então, quanto aquela pessoa não lucrou, enquanto ele mesmo poderia estar ali para sacar o dinheiro, que provavelmente ele fez isso, tendo direito, é claro, ele estava alugando cadeira para quem estava esperando. Então, assim, ele conseguiu enxergar a oportunidade Enquanto as pessoas colocando a mão na cabeça Dizendo, meu Deus, a gente está numa pandemia Olha a fila como está grande A fila grande para ele Era uma oportunidade de lucrar Então eu acho que isso trata muito Acerca da visão que nós Principalmente cristãos Temos que ter Que vai trazer aquela balança Será que nós estamos sendo Pessimista ou otimista E outra, será que nós Não poderíamos usar Da fé de crer que Deus tem uma saída para, nesse momento, enxergar mais uma oportunidade. Perfeito, a gente tem, é, é, ainda respondendo a pergunta de Jackson, e, e com essa sua excelente complementação, sempre é tempo de investir, como também sempre é tempo de poupar. Mas, pastor, na pandemia, poupar, rapaz, quantidade, ontem a gente fez um encontro de obreiros, depois da live missionária, a gente fez um encontro de obreiros, e uma das coisas que eu, que eu é, conversando com o pessoal, eu digo, rapaz, nós não temos o que reclamar. Além do cuidado de Deus com as nossas vidas, saúde, Deus tem nos feito prosperar. A quantidade de testemunhos que eu ouvi em 2020, num ano atípico para toda a nossa geração, de pessoas que foram abençoadas por Deus, promovidas, salários aumentados... É, compra de carro, de imóvel de coisa desse tipo, Meu amigo, a gente vê e, e a gente precisa exercitar a fé é a questão do exercício da fé nisso aí, entendeu? e, 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 e você ter o, eu, eu não consigo ver como você ter um, você ter um, um, um conhecimento a mais, não venha ajudar a você eu sei que isso pode acontecer. Existem maneiras de fazer isso acontecer, certamente. E também é, a gente só aproveitando um pouco essa situação de que nós poderíamos usar a fé e podemos usar a fé a, ao nosso benefício, porque é o seguinte, a gente vai para a Bíblia Sagrada e a gente vai perceber uma situação que eu acho particularmente muito interessante, que é quando o povo de Israel estava no Egito. A gente percebe que Deus ele se manifesta através daquelas pragas e a gente percebe que o que foi praga para o Egito se tornou bênção para o povo de Israel. Porque quando o faraó permite com que o povo saia do Egito, ele permite com que o povo saia com suas fazendas, com o seu gado, com especiarias. Então assim, nós como cristãos, eu acho que nós temos uma visão deturpada quando a gente cai no desespero juntamente com o mundo. Isso. E eu acho uma frase muito interessante que o pastor presidente falou, isso na época quando estourou a crise mundial, ele disse, o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Então a gente precisa perceber que nós como cristãos, nós temos a quem recorrer, nós não, somos, nós não estamos entregues ao léu, é. nós não estamos Exatamente. entregues ao acaso, e que inclusive nós podemos... É, nos utilizar da fé que temos para ser quem sabe um José que teve uma, uma interpretação de sonhos e conseguiu não somente livrar a fome no Egito mas no mundo inteiro 
Então, a gente percebe que, economicamente falando, o Egito sobressaiu sobre todas as nações. Por quê? Porque eles tinham o que quase ninguém tinha, Isso. que era comida. Isso. Mas como é que eles chegaram a esse ponto? Através da bênção de Deus sobre a vida de José. Perfeito, Inclusive, é isso aí. Inclusive, teve até uma teoria da conspiração, não sei se vocês viram, que essa pandemia tinha sido criada pela China, porque o vírus havia sido criado, tinha sido intencionalmente espalhada para o mundo, e porque ela acabou comprando ações com a queda, né, as empresas pararam de funcionar, várias ações caíram, e foi um momento que ela encontrou de comprar as ações e etc. Então, se você está indo desse esse momento, momento de crise, é um momento que deve investir, com certeza com deve. Com certeza. Se você tem um dinheiro guardado, um dinheiro poupado, o melhor momento para você começar é. a investir é agora. Porque o, as ações o, o, a, as pessoas, os especialistas falam muito nisso, que o, os melhores momentos para se investir são exatamente os momentos de crise. Isso. Porque um fenômeno brasileiro, mas que também é mundial, muita gente entrou na Bolsa de Valores por causa dessa busca e tudo mais tal. É, é, quem tinha renda fixa com a queda da, da Selic, a renda fixa caiu de uma maneira... O cara agora precisa ir para a renda variável, certo? Sendo que quem não está acostumado, quem não leu, quem não estudou, quem colocou na renda variável... Aquilo que não podia, colocou, como eu disse, o dinheiro da feira. Aí. Quanto deu o negócio que caiu 20%, 30%, cara diz, homem, como é que eu vou comer próximo mês? Ele tirou, sendo que ele tirou menos. Exato. Ele tirou menos do que ele colocou. Primeira coisa, o trauma. Ele vai dizer, nunca mais eu vendo esse negócio. Esse negócio é negócio de ladrão. O negócio <risos> me roubou. E não foi. Foi falta de conhecimento. Já quem já é, é, é macaco velho, quem estudou, quem se preparou, viu... Boas ações, camarada, a ação estava a 30 reais, a ação veio para 20. Isso. Quando é que nunca ele ia conseguir um negócio dele? Aí ele diz, uma, agora eu vou comprar. Ah, se você... E elas voltam, elas voltam. Se a empresa é bem gerida, se a... porque a ação, na verdade, é uma representação da empresa. Se a empresa é bem gerida e tudo mais, a ação, uma empresa, vocês sabem disso, mas é bom dizer, uma empresa vai, abre o capital para ações, é... É, a, qualquer empresa Supermercado tal Rapaz Eu quero dar uma expandida Eu sou um supermercado Só estou em João Pessoa, mas eu quero ir para o Nordeste todinho Uma forma Não é fácil Uma forma interessante de fazer isso Abrir o capital Você vai para a Bolsa de Valores ele precisa ter fundamentos econômicos bons na sua empresa, lucro, essas coisas todas. Patrimônio líquido, tudo em ordem, tal, tal. O povo vai ver isso, os estudiosos, as casas de análise vão ver isso, vão dizer, rapaz, supermercado de Zezinho é de primeira. Na hora que ele for para a Bolsa, foi a, o que é que vai acontecer? Quem tem dinheiro guardado vai investir naquilo. Nessa besteirinha, tem gente que pega... 70 bilhões, tem gente que pega 7 bilhões, 10 bilhões, poxa vida, onde é que esse abençoado ia conseguir Nunca, né? um, volume tão um volume tão alto? Mas, ô pastor, mas qual é o benefício? O benefício daquela pessoa é que ela comprou a ação a 5 reais. No início. No início de tudo. 
E daqui a um pouco, se tudo que ele fizesse, a expansão que ele desse, tudo que ele fizer, aqueles cinco reais vão se transformar em 30. Em quanto tempo o senhor pode garantir isso? Quem lhe garantir isso está mentindo ou está lhe enganando? Ninguém pode é, exatamente, garantir. Exatamente, é uma coisa que tem que ser... Não pode garantir. É, é investimento de risco, mas é um risco calculado. Não é o dinheiro da sua feira. E você botou 10 mil, comprou a 5 reais, botou 10 mil reais ali, certo? Comprou 2 mil ações. Quando tiver a 30, você vai estar com quanto? Você botou 10 mil, é, a ação a 5... Quando tiver a 30, você está com 60 mil reais. Qual foi o teu sacrifício ali? Investir, entender que aquela ação você não fez nada. Aqui também é aquela história da chamada renda passiva. É a renda que você, que ela trabalha por você. O dinheiro trabalha por você. Porque a renda ativa é a segunda renda, é a segunda fonte de renda. Você faz... Um, eu trabalhava no banco e estava fazendo site. Eu tinha que despender do meu tempo, da minha capacidade, da minha inteligência, do meu suor, para poder fazer. Já com a renda passiva, o dinheiro trabalha para você. Né? É, é, é Buffett, ele diz, Warren Buffett, ele diz o seguinte, você precisa arrumar alguma forma de que, enquanto você estiver dormindo, o dinheiro esteja trabalhando para você. É a abençoada da renda passiva. Só um exemplo aqui do ano passado, do gráfico da Magazine Luiza. Em... 14 de fevereiro, a ação custava R$ 14,00. Quando começou o boom da, 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 da pandemia, em março, dia 27 de março, ela estava custando R$ 7,66. Ela caiu metade do, preço. metade do preço. Então, se você tinha R$ 50 mil, como, como o pastor Manuel falou, R$ 50 mil em fevereiro, em, de um mês para o outro, você viu o seu dinheiro 25. simplesmente é. cair pela metade. R$ 25 mil. Muita gente fala o seguinte... A perda, ela só é efetiva na hora que você vende. Isso, exatamente. Aí é onde é que vem. Aí agora, agora ela está em quanto? Se você não vendeu a sua ação no dia 20 de março, em... Cadê? Em 6 de novembro, ela estava valendo R$ 27,33. Ou seja, se você tinha R$ 50 mil, reais, no dia em março, ela, você 20. teria perdido se tivesse vendido... 25 mil, mas para quem continuou em novembro, teria o dobro, teria 100 mil teria reais. 100 mil. É. Isso, isso é a renda variável, isso é o mercado financeiro. Se isso não for um vício, não for uma droga, for algo, for algo controlado, isto é abençoador. Você consegue, você consegue ter uma vida de menos estresse, você não precisa trabalhar em 20 empregos para poder ter um, deixar sua mulher, seus filhos, o, o, a família desprezada. Você consegue fazer a obra de Deus. Você consegue. É outra realidade. Agora, são mitos que, graças a Deus, a gente está, né, de alguma forma, é, tentando desmistificar hoje aqui. E né? uma coisa também, pastor, que é, a gente precisa também deixar claro em relação à, à prosperidade divina, né? que muita gente observa e diz, ah, quando Deus quer fazer alguém ficar rico, Ele fica mas nem sempre é, é, é desejo de Deus, tipo assim, ah, se não ficou rico, é porque a pessoa realmente tem que ser pobre, Deus quer que aquela pessoa seja pobre, nem sempre é assim, a gente precisa perceber que Deus ele nos dá a ferramenta, Isso. mas nós é que temos que administrar Isso. oportunidades, todos, oportunidades. Né? E, e pelo fato de, de que se uma pessoa que tem ali um, um salário mínimo, que hoje eu acho que está R$ 1.100,00, 
o salário mínimo. E a pessoa, ela gasta mais do que tem? Como é que ela vai ser próspera? Como? Agora, uma pessoa que tem ali os seus mil e cem reais batalhado da mesma forma, ele consegue tirar cem para um investimento desse que o senhor falou, um fundo de investimento imobiliário? Ele consegue investir em renda fixa ou renda variável? Aquela pessoa, ela vai ser abençoada. É ela vai ser próspera. Aí vai dizer, mas fulano, como é que tu conseguiu? É, a bênção de Deus está sobre fulano é. e não está sobre é. mim. Quando, ou, na verdade... vão, ou, vão, ou vão até dizer assim, mas rapaz, é impossível esse cabra. Tem alguma coisa de errado. É porque tem um salário mínimo e está conseguindo é, ou pelo menos uma coisinha. Perfeito. E, e pelo fato da gente pensar Renúncia isso, e tudo mais. Né? Não se leva em consideração. Né? É como se diz, as pessoas, quando vem a pessoa num determinado patamar, mas não pode esse cabra não, com a licença da palavra, foi sorte ou roubou, é. no Brasil infelizmente é triste isso, mas é, ou foi sorte ou foi ou roubou. Trazendo para a nossa realidade, deixa de lanchar ali depois do curso, é. uma vez, duas vezes. E a gente precisa poder... deixar isso bem claro, porque a gente falha muito, eu posso dizer por mim, que os problemas que eu enfrentei durante a minha juventude, foi porque houve uma má administração dos recursos, eu posso dizer que assim, numa época que eu comecei a trabalhar, em que eu não tinha responsabilidade de pagar contas, eu não tinha dívidas, mas eu gastava mais do que eu, eu, eu recebia mensalmente. Então, eu entrei numa bola de neve, passei a dever cartão e fui pagando o pagamento mínimo. E passou um ano e minha fatura de um ano era a mesma de que comecei a dívida, mesmo mensalmente pagando o mínimo. Então, eu passei praticamente um ano perdendo dinheiro e passei um ano devendo. Foi aí que eu percebi que precisava mudar meus hábitos, precisava mudar a forma como eu administrava. E eu vi que Deus tinha me dado o recurso. Eu fui convencido de que Deus tinha me abençoado. Mas o grande problema é que eu não estava sabendo bem administrar o que Deus tinha me dado. E eu acho que esse é o maior problema no meio do povo de Deus. Deus abençoa. Deus dá a oportunidade. Mas o que é que nós estamos fazendo com a oportunidade? É isso aí, é isso aí. Não é verdade, pastor? Não, não podemos culpá-lo de maneira alguma. De maneira alguma. Nunca podemos culpá-lo. Muito menos por e, nesse, e muito nesse menos Aí nesse a gente caso. volta para o início da conversa que o senhor falou, aquele versículo. Como é que alguém que está para construir, antes ele não vai saber se tem capacidade de concluir? Então, para a gente poder resumir, eu acredito que poderia ser dessa forma. Que o planejamento ele é importante de que nós temos que saber o que estamos fazendo, que devemos evitar gastos, evitar aquilo que nos trazem prejuízo, como o senhor falou, e é um desejo meu, por enquanto eu ainda não saí, mas eu pretendo sair com certeza do cartão de crédito, porque eu já tive essa, essa vamos dizer assim, é como se fosse uma abertura de olhos, eu passei a enxergar o cartão é. de crédito como algo que mais me prejudica do que me beneficia. Quando se tem essa abertura de olhos, você caminha para esse objetivo. Porque o grande problema é que quando não tem, quando não se tem, você, você, todo mundo consegue. Uns mais dia, outros menos dia, mas todo mundo consegue. Agora, o segredo é a abertura dos olhos. Os olhos, quando se abrem, aí você vai caminhando é, em direção a esse objetivo. Então, pastor, como a gente já está se encaminhando para o final do programa, o que é que o senhor pode deixar como uma palavra final, um conselho final de tudo quanto o senhor disse? se quiser resumir, mas trazendo uma palavra com que a gente possa encerrar esse ADCast que trata sobre finanças. É, o senhor fica à vontade também, os seus projetos, Isso. se o senhor quiser falar sobre alguma ah, coisa, pode tá aproveitar certo. esse momento também. Boa lembrança. 
Meus amigos, primeiro agradecer a Deus, né, rapaz, oportunidade única, ímpar mesmo, feliz demais por estar aqui, feliz por essa abertura, além da abertura dos olhos, a abertura do espaço para a gente falar sobre isso, né, é, dizer que se nós, eu entendo, eu entendo que a bênção de Deus, ela está sobre as nossas vidas, desde o momento que nós entregamos nossa vida a Jesus, como eu disse em algum momento aqui da nossa fala, a bênção de Deus, ela vem de várias maneiras. E eu não consigo, pode ser que seja porque eu sou leigo, mas eu não consigo ver que Deus quer nos abençoar na vida espiritual, na vida sentimental, matrimonial e não na vida financeira. Se a vida financeira, ela está intrinsecamente ligada a todos os outros aspectos. Eu não consigo ver isso. E nós temos como, como uma, uma das últimas falas de Alain, a gente tem como entender como é que Deus quer fazer isso. A gente tem como procurar melhores maneiras de administrar aquilo que Deus nos deu. É igual administrar a família, é igual administrar a vida dos nossos filhos. A gente pode ir por bons caminhos ou não. Mas não podemos nunca culpar Deus pelos maus caminhos que Deus nos guarda, a gente vem a tomar. A gente tem como, e especialmente como cristãos, porque muitas vezes nós somos bênção em várias áreas da nossa vida, mas não somos uma bênção, nem somos abençoadores nas finanças. E isso, para mim, é uma deturpação. Não tem, não tem como eu pegar esta área e separar da minha vida. Não tem como essa área, tudo... Ele não pode ser o meu Senhor, o dinheiro. Como também eu não posso ter um amor por Ele. Mas o cuidado, é, é, a administração disso faz parte da nossa vida. É, se você está aqui desde o início, que Deus abençoe a sua vida. Se você é, é, precisa de algo mais, a gente também, de alguma maneira, não, com esse pouco de conhecimento que a gente tem, a gente também pode tentar ajudar. E uma das coisas que me deixou muito feliz deste convite, através do nosso querido pastor e amigo, pastor Eduardo, desses abençoados homens de Deus aqui, foi que eu estava dizendo para eles aqui antes de começarmos, eu sempre quis ter um canal no YouTube para divulgar algumas coisas, não apenas isso, mas temas para os jovens, de aconselhamento cristão para os jovens, para a família, Alguns, algumas pregações, doutrinas que nós damos nas congregações, palestras, alguma coisa, e também expor um pouco da, das nossas leituras e também de finanças comportamentais, que, na verdade, o que a gente está vendo aqui que é esse cuidado, esse, essa administração das finanças depende muito do nosso comportamento. Então, é, eu creio que aí nos próximos dias nós estaremos também é, é, colocando aí o nosso canal do YouTube e vamos tratar de alguns desses temas e já pedir a autorização deles é para que esta palestra também esteja lá, para que possa é, alcançar também o um outro público e também abençoar vidas. Meu pastor Emanuel, nós estamos muito gratos pela Amém. sua vinda aqui e por tudo quanto o senhor falou. É uma alegria para nós ter a sua presença aqui e Amém. também a gente fica feliz por saber que da forma como Deus tem lhe permitido ser uma pessoa instruída para poder instruir outras pessoas, Amém. o senhor sabe que não é fácil no nosso meio é, termos representação 
nessa parte, porque devido a muitos tabu e coisas que foram mistificadas, então nós temos o Senhor como um pastor, e na nossa igreja, digamos assim, nas Assembleias de Deus, que trata sobre essas questões financeiras, é muito importante, Amém. vendo a lacuna que existe e os problemas que existem por causa disso, eu acredito que muitas pessoas foram edificadas e como também é um conteúdo gravado que vai Isso. estar disponível, muitas pessoas também serão edificadas e poderão ver a sua, as suas palavras como uma solução para os problemas, então isso é muito gratificante, porque da mesma forma o Senhor como pastor, e através dessas palavras, o Senhor está cuidando das ovelhas, isso as isso. pessoas precisam entender isso, que cuidar não é somente uma questão emocional, mas se você tratou sobre um, um problema financeiro, consequentemente vai ter resultados emocionais e para o bem. E, e, e se você está me dizendo, é, às vezes... Quantas vezes chegam pessoas para nós com a dificuldade financeira daquele momento e que algumas pessoas, por desajustes, situações e tal, mas algumas outras, por não terem tido o devido cuidado. E a bola de neve, a bola de neve da dívida, a bola de neve... Do, do despreparo, do descontrole financeiro, é um negócio que Deus nos guarda isso. E que também, pastor, é, a gente, para poder, né, a gente está na conclusão né, dessa conversa, mas é sempre bom a gente poder, que às vezes lembre de uma coisa ou de outra e poder falar, porque pessoas serão beneficiadas com tudo isso que isso. a gente está falando. A gente precisa entender que muitas das vezes o que acontece numa família cristã, que às vezes gera um rompimento que um, uma esposa separa do marido, vice-versa, por causa de algum problema, aquilo vai prejudicar os filhos, Isso. os filhos vão crescer com aquele trauma, e quando a gente para para pensar que toda essa bola de neve, de destruição surgiu com um problema que seria no, no campo financeiro, na área financeira, e que poderia ser resolvido com uma solução tão simples, a gente sabe que não vale a pena deixar o povo de Deus desinformado é para que isso aconteça. É, é verdade, verdade é verdade, é verdade. A gente aqui, a gente aqui é o que eu estava dizendo antes, eu estava tava conversando com o Enoque aqui, que os encontros de casais e de jovens, eles, eles podem ser tidos como remédio, como vacina e como antídoto. Isso. O que a gente está vivenciando hoje aqui, para um pode ser remédio, para outro vacina e para outro antídoto. Então, Deus permite que isso aconteça para que a gente possa, é, de alguma maneira, abençoar outras pessoas. Então, muito obrigado mais uma vez, pastor Emanuel, pela sua presença. Amém. A você que está até agora nos assistindo, muito obrigado também. Para você que se inscreveu, uma boa notícia. Nós batemos os mil inscritos. Rapaz, olha aí, coisa então, boa. Muito obrigado. Glória a Deus. Continue conosco. Nós temos todas as terças, quintas, domingo, nós temos cultos transmitidos, a doutrina do nosso pastor Eduardo Leandro também. Lembrando que esse material será levado para as plataformas de, de podcast, então no Spotify, no Deezer, no iTunes, estão todas as nossas, é, é, todos os nossos podcasts e também as pregações da doutrina do pastor Eduardo. Se inscreva no nosso canal, né? siga a gente no Instagram e muito obrigado por você ter ficado conosco até aqui e até o próximo ADCast.